0: I witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu bezimienny. Słuchajcie, mamy już 188 numer. I słuchajcie, standardowo za Muszę mikrofonem będzie powiedzieć, w studiu będzie również Rafał i słuchajcie, będzie z nami Mikołaj e, Wejzer.
1: Obecny, pozdrawiam.
0: E, I słuchajcie, i tutaj już można chyba powiedzieć, że pożegnaliśmy Michała w ostatnim odcinku. No i w tym odcinku możemy, możemy e, powitać Mikołaja. Mikołaj, słuchajcie, Mikołaj trafia do naszej ekipy, będzie z nami nagrywał te odcinki. E, mam nadzieję, że Wam się spodoba. E, nam się spodobał, więc Wam tym bardziej musi się spodobać. <śmiech> E, Mikołaj, a tw- twoje nazwisko normalnie? Wa- Weiser? Weiser.
1: Weiser, Weiser. Z niemiecka Weiser. Okej,
0: okay, dobra. Więc ale, słuchajcie, e, to, jest, e, to jest Mikołaj. Słuchajcie, i my w najnowszym odcinku dzisiaj powiemy sobie właśnie o pewnej grze. E, jak z pewnością zauważyliście, dzięki Patronite'owi e, byliśmy w stanie ogarniać wam same najnowsze gry więc mówiliśmy praktycznie o wszystkim co ostatnio wychodziło, był Returnal były Mass Effect Legendary Edition no i przede wszystkim był Ratchet i zabrakło nam chyba jeszcze jednego tytułu dosyć grubego, AAA o którym wypadałoby powiedzieć no i okazuje się, że nawet go przeszliśmy Rafa przeszedł go całego, ja prawie całego no i oczywiście tym tytułem będzie Resident Evil 8 i słuchajcie, to będzie nasz temat główny w tym odcinku no i, no i powiemy wam czemu jest fajny, niefajny w ogóle to jest pierwszy rezydent którego w ogóle przejdę a czemu to dowiecie się później i słuchajcie nagrywamy ten odcinek 6 lipca godzina w sumie wieczorna dawno tak wieczorem nie nagrywaliśmy no ale Michał już zawsze spał a Mikołaj może siedzieć dłużej, więc e, możemy sobie nagrywać e, wieczorami te odcinki. E, no i słuchajcie, i ja zacznę. Ja zacznę od czegoś ciekawego, więc wyobraźcie sobie, że odpala sobie dzisiaj tak, tak z dupy. Derta piątkę. Ja wiem, tam chujowa gra i tak dalej, ale mi ona sprawia przyjemność Nie, i tak sobie... No, no, ale no, Rafałowi się akurat on mocno hejtował tego derta. Ja hejtowałem za no poziom ale...
2: trudności, ale też yy, muszę przyznać, że pograłem w tego derta trochę na kierownicy i no. Poziom, tru, poziom, poziom trudności, który jest na padzie, po prostu śmiesznie łatwy na kierownicy, jest przystępny. A to wcale nie jest takie oczywiste. Bo na kierownicy też się trzeba nauczyć jeździć, więc, więc w gruncie rzeczy ten dirt daje radę, jak się tam go... Znaczy, no mówię, sama gra nie jest okej, okay, no chujowe jest tylko sterowanie na samym padzie, więc no jakby tak nie, 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 nie ciśnijmy pompy, tylko po prostu no, trzeba się dostosować do tego. Jak ktoś ma grać multi albo, albo na kierownicy, no to pewnie będzie miał z tego sporo frajdy, nie? W końcu jest bardzo ładnie i szybko.
0: Tak, a Mikołaj, ty ogrywałeś tytuł?
1: Nie, tego najnowszego Derta nie. Natomiast grywałem w różne, w różne odsłony z tej serii. Okej. Okay. Dobra, dobra, to, to, to okej, okay. to zatrzymamy się. I
0: słuchajcie, Delta praktycznie z calakowałem, zostało mi tylko jedno osiągnięcie. Osiągnięcie polega na przejechaniu tysiąca mil. I tak sobie wpadłem na pomysł, kurczę, ludzie robią swoje trasy, Więc zobaczę, może ktoś specjalną trasę wymyślił pod to. I wyobraźcie sobie, że znalazłem trasę, że 1000 mil AFK, czyli Away From Keyboard, że można sobie usiąść, nacisnąć guzik, w ogóle dzisiaj dzisiaj to w ogóle zrobiłem i grałem tą trasę. Słuchajcie, jak wam się wydaje, jak ta trasa wygląda? Że naciskacie tylko guzik, i po prostu możecie sobie odejść.
2: No i on jeździ pewnie w kółko, albo ma tunel taki, który
0: Albo jest z
1: górki, z górki mocno.
0: Słuchajcie, to jest kółko, to jest faktycznie kółko w... Tak zrobione, że jest po prostu wąsko, mieści się tylko samochód i przy zakrętach jest po prostu ścięte tak, że po prostu on się odbija i jedzie dalej, odbija i jedzie dalej i tak, i tak kółko to Wiesz z
1: czym mi się to kojarzy? W takiej grze trackmania były takie trasy, nie wiem czy pamiętasz, że można było tylko dodać gazu i samochód po prostu wykonywał jakieś dzikie akrobacje kompletnie bez udziału gracza, to mi się właśnie z trackmanią kojarzy tego typu trasy.
0: Tak, bardzo możliwe. Tam w ogóle można robić też swoje trasy, bo tam jest specjalny tryb i ludzie po prostu robią swoje trasy. I są też takie pojebane trasy, tam do góry nogami, można jeździć, jakieś takie dziwne rzeczy. Faktem jest, że chciałem właśnie o tym wam powiedzieć, że właśnie zastanawiam się, się, kurczę, jak będzie wyglądała taka trasa. No i właśnie tak. Dobra, słuchajcie, to, to tyle tytułem wstępu, więc... Więc Rafał, wiem, że założyłeś ostatnio Google, wróciłeś do Questa, masz Questa, w końcu bez Pikselów. Więc powiedz mi, w czym ostatnio, w co ostatnio grałeś, szczególnie jestem ciekaw tej promptki, którą, którą dostałeś.
2: No, wrzucę, wiesz, co nie będą jakieś duże, duże tematy, no bo wiadomo, że te gry wiarowe bardziej mechaniką się wyróżniają i, i, i tym, jak po prostu wbijasz się w tą imersję, niż niż że to są jakieś mm, fabularne tytuły, powiedzmy, które należy rozłożyć przez pół godziny na części pierwsze. Yy, ale mam takie dwa, yy, dwa fajne strzały. Jeden to jest strzał mocno imprezowy, w zasadzie od samego yy, założenia nastawiony na multiplayer, ale yy, w gruncie rzeczy przede wszystkim na multiplayer kanapowy. Oczywiście nie tylko po kanapie yy, jakby w jednym pomieszczeniu, po jednym wifi można grać, z tego co wiem, to, to po prostu ewentualne kody do łączenia, podobnie jak Wamąkaz, po prostu się wpisuje i bez problemu ponecie się tam łączy z osobami gdzieś tam, które, które są gdzie indziej.
1: Czyli imprezy dla introwertyków. E, tak, ale, ale myślę, że jakby
2: nie tędy, nie tędy ścieżka, bo można się przy tej grze trochę zmachać. Jakby mechanika, mechanika wymaga tego, żeby dosyć sporo pomachać rękami i raczej tak co dwie, trzy rundy powinna się zmieniać osoba, która jest przy goglach. A to dlatego, że pozostałe osoby, które tam do ośmiu może być graczy, jakby poza, poza tym graczem w goglach wrzuconych, Grają na telefonach. To jest coś w stylu Playlinka z wiedza to potęga lub, lub jakimiś tam tymi aplikacjami z PlayStation. Jest fajna aplikacja, jakby ta cała gierka wrzucona na, na telefony, darmowa do pobrania, no tyle, że po prostu potrzebujemy się połączyć z jakąś grą, nie pogramy z nią, w nią powiedzmy tak sobie w ciemno. No i też to nie sprawia takiego fanu. Na czym polega ta gra? To jest gra o wiewiórkach i o drzewie można się łatwo domyślić, że wywiórkami są te osoby, które właśnie na telefonach grają, a drzewem jest gracz w VR i gracz w VR stoi sobie jako to drzewo, ma oczywiście wirtualne drzewcowe, takie jak enty, wiesz w, 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 w hirosach łapy i rzuca kamieniami kamieniami, jakimiś głazami, nie wiem, tam są trzy rodzaje amunicji do wyboru, jedna to jedna amunicja powoduje takie, takie jakieś rozbijanie się śluzu na ziemi, że potem te wiewiórki przez niego wolniej przechodzą. Druga to jest taka standardowa kulka, która najszybciej się regeneruje, respawnuje, ale no, trzeba nią celnie trafić, żeby, żeby tą wiewiórkę ogłuszyć i ona się cofa wtedy do punktu początkowego, a duża kulka respawnuje się najwolniej, ale potrafi siać jakieś tam zniszczenie, nawet jak się po prostu toczy po mapie, gdy już, gdy już spadnie na ziemię, tak? więc jest fajną Bronią. Poza tym tam są jakieś bonusy, jakieś tarcze mogą na przykład te wiewiórki mm, używać i, i, i po prostu tą tarczę na przykład może właśnie ta duża kulka rozwalić, jakieś tam jest ilość y, hit pointów wiewiórki też mają kilka opcji bo respawnują się po każdym zgonie po kilku sekundach i wybieramy sobie na start, nilcząc skórek to mamy chyba cztery kategorie wiewiórek, jest taka klasyczna która potrafi po prostu szybciej biegać jak używamy specjalnej mocy która oczywiście też się tam respawnuje co kilkanaście sekund druga to jest taki typowy rusher z tarczą gruby który gruby wiewiór potrafi tam ochronić inne wiewiórki za tą tarczą ewentualnie, trzeci kopie tunele z których też inne wiórki mogą korzystać, takie powiedzmy na kilka metrów i czwarty potrafi budować schodki.
1: Więc A przepraszam to, cię, ty powiedziałeś w ogóle jak ta gra się nazywa, bo mnie chyba umknęło mi. Nie powiedziałem, powiem,
2: bo, bo, bo to nie, jakby trzeba podkreślić, nie, żeby, nie jest żeby gdzieś tam co znaleźć. Nie jest to tajemnicą, <laughs> to jest Akron The Attack of Squirrels, czy coś w tym stylu. W każdym razie Akron jest tym mm, przez C hasłem, które należy wyszukiwać. No i tak w skrócie ta gra wygląda. Jest tam trochę plansz. Plansze są prostsze i trudniejsze zależnie od tego, kto ma przewagę załóżmy w kontekście ilości graczy, czyli powiedzmy są tam już na nich jakieś wybudowane osłony na przykład dla drzewa, za którymi wiewiórki się mogą chować albo wręcz przeciwnie, to wiewiórki mają trudniej i tam po drodze jakieś muszą przeszkody pokonywać typu typu rzeka płynąca i mamy wiwat wiewiórkę, która właśnie buduje mosty wtedy potrzebną fajnie, że te klasy można zmieniać po każdym respawnie, więc więc to się na pewno przydaje i słuchajcie, no dlatego to jest kopka na powy, bo wiewiórki się muszą komunikować, tak? Jakby przy dwóch graczach to drzewo tak naprawdę jest w stanie, gracz, który jest drzewem, roznosić to to wszystko w pył i nie daje sobie rady, natomiast czy jest sens wtedy w ogóle odpalać grę, kiedy siedzimy tylko we trzy osoby? No, no jest, dlatego, że możemy sobie włączyć boty. Boty są oczywiście głupie, ale nie ma problemu, bo jeżeli wrzucimy sobie sześć botów, to i tak to drzewo będzie miało tyle celów, że w końcu się gdzieś tam trochę zamota, pogubi, bo bo jednak te boty też będą biegały i po prostu zabierały żołędzie, tak? No bo cała mechanika polega na tym, żeby zabrać żołędzie, przenieść je do swojej bazy, czyli to jest klasyczny capture the flag, tylko przeniesione gdzieś tam na jakąś inną rzeczywistość. Wiewiórczą. No i takie takie rozgrywki trwają tam powiedzmy po 2-3 minuty, po tym określonym czasie mamy, mm, mamy koniec i, i jakby last man standing, czyli jeszcze wszystkie życia ewentualnie, jeżeli drzewo tam z jakąś wywiórką sobie nie poradziło, to, to, to do ostatniego zgonu jeszcze tam się kontynuuje rozgrywka, no ale to jest mega wciągające, mega fajne i szczerze mówiąc ta mechanika polegająca na staniu w miejscu i po prostu rzucaniu, rzucaniu, rzucaniu lewą, prawą ręką jak tam ktoś się wkręci jest bardzo prosta, jakby easy to, to learn, hard to master, bo, bo trzeba się trochę jednak tego cela wyrobić sobie w tym, tym, z tymi kontrolerami, ale bardzo ładnie to się zgrywa i co tu dużo mówić, no jakby tytuł moim zdaniem obowiązkowy na, na taki sprzęt, jakim są questy, żeby móc to odpalić, kiedy tam ma się gości i po prostu trochę się tam ponaparzać, poza tym no mówię, po dwie rundy, szybkie 5 minut i zamiana osoby, która ma być w roli roli drzewa. Jak jest większa grupa, to będzie większe wyzwanie, jakieś prostsze plansze się odpali albo na odwrót właśnie tymi botami sobie podratować trochę poziom trudności w drugą stronę. No więc taka, taka gierka wpadła w moje łapki. Jest to naprawdę jeden z lepszych tytułów, który tam na Questa jest dostępny i zasadniczo nie ma go jeszcze na playkowych wiarach z tego co widziałem. Coś tam jakieś plany są, ale to jest w gruncie rzeczy dosyć świeży tytuł i, i tylko póki co na Questach i jakieś tam pecetach ewentualnie to, to można odpalać. Więc...
1: Swoją drogą to jak y, oglądam teraz sobie gameplay, jak, no. jak mówisz o tym i ta plansza cała, na której to się rozgrywa, Przynajmniej ta, którą tu widzę w tym gameplayu, to kojarzy mi się trochę z Wormsami 3D. To jest taka mocno stylizowana oprawa z tego, co widzę oprawa jest stylizowana,
2: jest prosta może jeszcze warto powiedzieć o tym, że sterowanie na telefonach też też ma w gruncie rzeczy znaczenie, bo ja na przykład no, nie lubię za specjalnie grać na telefonach w jakiekolwiek gierki, a tutaj mamy poruszanie się 3D, ale kamera jest cały czas jakby ustawiona w takiej orientacji, żeby było widać drzewo, czyli jeżeli biegniemy na lewą część planszy, to ona delikatnie skręca w prawo żebyśmy widzieli cały czas mhm. za pleców naszą postać i, i skierowaną na drzewo, znaczy, Za pleców nie, no bo jak biegniemy do tyłu ekranu, się cofamy, to to ją widzimy od twarzy. Przez co tak naprawdę potrzebujemy tylko mieć ten wirtualny analog po lewej stronie ekranu i każdy sobie tak naprawdę radzi z jego obsługą. Nie jest ona jakoś tam zbytnio spieprzona. No plus mamy dwa przyciski, jeden do robienia uników, a drugi do wykorzystywania tej specjalnej zdolności typu typu kopania tunele czy czy robienie turbo jakiegoś rasza. Więc bardzo, bardzo fajnie jakby zaprojektowana jest ta rozgrywka, daje dużo frajdy i pozwala w te parę osób, powiedzmy, zrobić sobie godzinkę serii. Każdy się zamieni, pogra chętnie po 10 minut, tam po dwie, dwie rundy, wiecie, czy trzy i, i na pewno każdy się też zmęczy trochę przy tym machając, nie? No więc więc Akrona polecam w pierwszej kolejności jako, jako do zakupu, a druga gra to jest promka, którą dostaliśmy, którą Krystian gdzieś tam załatwił i I tutaj również mamy coś bardzo ciekawego, nietypowego. W sumie się z czymś takim jeszcze na wiarach nie spotkałem. To jest gra, która z jednej strony próbuję być RTS-em yy, i nie za specjalnie, no na pewno można powiedzieć, że i to wychodzi, bo mamy tylko jedną jednostkę do sterowania i przynajmniej yy, tą jednostką po prostu na niej się skupiamy, ewentualnie wymieniamy ją na inną, yy, robimy sobie tam cały setting yy, po zdobyciu pieniędzy, po kupowaniu, zdobywaniu różnych rzeczy, gdzie sobie do tej kosmicznej takiej jednostki, bo to się cała akcja gry dzieje w kosmosie, więc mamy po prostu... Yy, bezkresną przestrzeń kosmiczną, w której wykonujemy różne misje z panelu jakiegoś tam dowodzenia, przenosimy się na teren planszy i i takim sobie neural linkiem teoretycznie nazwanym sterujemy potem potem walką podczas podczas tej misji. No i tam dolatują do nas jakieś stateczki, a my jesteśmy jak Pan Bóg zawieszeni w tej przestrzeni i sobie po prostu bierzemy taki stateczek kosmiczny, który do nas należy, chwytamy go w paluszki i przeciągamy palcem, żeby gdzieś tam sobie poleciał. Dlatego, że ta gra ma bardzo fajnie zrobioną obsługę gestów, obsługę dłoni. Ona pozwala grać bez kontrolerów, co jest w sumie całkiem ciekawym rozwiązaniem. Jeszcze niewiele gier to obsługuje, a Quest 2 radzi sobie z tym całkiem nieźle. Głównym problemem tylko, że nie ukrywam, że nie chciało mi się odpalać tutoriala i być może są jakieś gesty, na pewno są jakieś gesty, które są w stanie zasymulować wykorzystanie innych przycisków, które, które są dostępne, gdy, gdy używamy tych kontrolerów. A ja po prostu się tego nie nauczyłem i skupiłem się na tych podstawowych czynnościach związanych z wywoływaniem akcji, zaplanowaniem jakiegoś ataku i, i tego typu rzeczy. Yy... I w gruncie rzeczy przeszedłem potem na kontrolery, bo jednak no, precyzja jest większa, ale bardzo fajnie się grało dłoni, to myślę, że wiele... Wiele osób w tej grze właśnie z tej y, funkcji by korzystało. No i to też jest bardzo naturalne, kiedy widzimy nasze dłonie w, w grze. Nie są to sztuczne dłonie, które większość gier wiarowych, wiecie, umieszcza i powiedzmy, no w miarę tam na kontrolerze, jak trzymamy dłoń, to on oszukuje, że widzi jaka, w jakiej pozycji jest ta dłoń, tak? Ale no nigdy ich nie prostuje, nie rusza palcami tak w 100% prawidłowo. Nawet jakiś Valve Index nie, nie jest w stanie tego zrobić.
1: A, A powiedz mi, czy, czy, y, tak? y, czyli jak obsługujesz grę gestami tylko, to, bo ja nie do końca wiem na jakiej zasadzie działa ten, y, ten Oculus Quest. No
2: właśnie chciałem y, jest powiedzieć jest więcej. Sensor, bo to jest czy kamera? Y, tutaj jest samodzielna całkiem jednostka. Quest jest samodzielnymi goglami, które mhm. mają wbudowaną całą jednostkę, procesor i tak dalej na głowie. Aha. W związku z czym nie potrzebują nawet peceta i to jest właśnie taka gra, która nie potrzebuje żadnego peceta. Możemy sobie założyć gogle, siąść na tarasie i po prostu sobie pokazać grać w tą strategię i brak konieczności używania tych kontrolerów jest po prostu ogromną zaletą w kontekście jakiejś tam chwytania szybkiego wygody on ma wbudowane kamery na jakby swojej obudowie i po prostu widzi nasze dłonie jak je widzi to je czyta i słuchajcie to działa świetnie to zostało wprowadzone jako jeszcze funkcja eksperymentalna jakiś czas temu do po prostu poruszania się po menu, że można sobie wszystkie tam sprawy, czy YouTubem sterować, czy coś, po prostu takie typowe gesty z wykorzystaniem dłoni zamiast kontrolerów. No i to jest faktycznie pierwsza gra, w, którą, w której jakoś tak na poważnie się tą funkcją mogłem pobawić, która była dobrze zaimplementowana. Więc yy, wrażenie tego, że widzimy swoje dłonie w grze, jest naprawdę świetne i naprawdę widzimy je dobrze. Tutaj, jeżeli pokażemy faka, to od razu widzimy tego faka. Oczywiście w przestrzeni kosmicznej ten fakt nikomu tam nie zagrozi, ale no przynajmniej, yy, <śmiech> wiemy co się dzieje. No fakt, faktem, że trzeba, trzeba się przyzwyczaić do tej obsługi, bo tutaj gestem, yy, jakby zatwierdzającym wszystko zamiast wciskania spustów jest yy, yy, łączenie kciuka z palcem wskazującym. Takie, jakby wiecie, chwytanie i po prostu trzeba się nauczyć, żeby nie robić tego przypadkowo. tak, Na przykład jak ci ręka wiesz, nieużywana druga leży wiesz, oparta o udo, to, to, to jak niechcący zaczniesz tam wiesz zaciskać dłoń, czy cokolwiek wiesz, ułożysz po prostu inaczej palce, to gra to jest w stanie zinterpretować jako jakiś tam chwy, coś ci tam zaraz przełączy tą broń i tak dalej. Ale jak się wkręcisz, to to pozwala pograć sobie w to całkiem przyjemnie. No i słuchajcie, no jakby nawet krótka runa z tą grą, to, to już oznaczała rozegranie paru misji. Te misje specjalnie są zaprojektowane, żeby były krótkie, 10-5 minutowe. no bo takie są wszystkie rozgrywki na wiara dla, dla jakby szerokiego społeczeństwa, żeby przede wszystkim gracza nie zmęczyć. Nie każdy ma jakby tak, taką samą porządną wytrzymałość na te efekty, żeby sobie pozwalać na Skyrim'a i tam po 100 godzin śmigać w tym wirtualnym środowisku no to tutaj sobie wiecie, no kamerą możemy sobie poruszać, yy, zasadniczo po osi w przód, w tył, w lewo, w prawo bo, bo nie jesteśmy w stanie się obracać przynajmniej ja nie odkryłem jak to się robi yy, no i widzimy całe to pole bitwy w kosmosie możemy sobie zrobić bardzo dużego zooma możemy sobie to wszystko oddalić yy, stateczki się napieprzają, bardzo fajny jest efekt, kiedy yy, w przestrzeni kosmicznej jakiś tam wrogi statek na przykład yy, okrąża nasz i nagle przelatuje ci przed samymi oczami Wiecie, tak z bardzo bliska, bo po prostu akurat tak jest gdzieś tam jego trasa zaplanowana, czy on tak się gdzieś tam wybrał. No i można można dzięki temu sobie tej frajdy trochę dodawać, jakieś planować specjalne ataki, bo zasadniczo jednostki atakują same, kiedy mają w zasięgu kogoś do zaatakowania, ale jakieś tam specjalne wykorzystanie ataków czy, czy jakąś yy, torpedę kosmiczną, czy jakąś tam wiązkę energetyczną, to yy, to już musimy gdzieś tam tą akcję sprowokować. Dla ułatwienia tam jest też jakiś tryb yy, sztucznej inteligencji, który możemy sobie włączać i wyłączać w tym yy, w trakcie walki, ale starałem się z niego nie korzystać, po prostu to jest taki trochę autopilot, że, że ten statek nie będzie stał w miejscu yy, bez naszej komendy, tylko coś tam sobie będzie patrolował, krążył no i powiem wam, że to misje też no jest w tym jakiś efekt powtarzalności, ale w gruncie rzeczy tam się coś dzieje, tam jest jakaś fabuła tutaj niby, niby jest system rogalikowy ale tak nie do końca no jakby każda plansza jest podobna ja nie wiem czemu to w sumie było nazywane rogalikiem bo ja tam miałem pięknie postęp z gry na gry zapisywane i chyba komuś coś się spierdoliło jak tam pisało o tej grze, gdy, gdy ją zamawialiśmy ale RTSik taki w kontekście kosmicznego zarządzania statkiem jednym bądź jakby yy, mikroflotą, bo powiedzmy, że dokupujemy sobie do niego jakieś satelity, które krążą i tam też, wiecie, ręcznie atakują, yy, znaczy automatycznie atakują te jednostki, a ręcznie możemy tam coś z nimi pozmieniać. No jest spoko, jest dużo... Rzeczy do zdobywania. To jest w sumie taka trochę rogaligowa mechanika, że sobie wypełniamy sloty na, na broni, odblokowujemy trochę więcej pieniędzy i dalej, i tak dalej.
1: Rafale, a powiedz mi, drugi raz ci zadaję to samo pytanie, jak ta gra się nazywa?
2: O, kurwa, widzisz, i tu mnie zastrzeliłeś, bo. To... Kompletnie nie pamiętam, to jest coś, co się nazywa Eternal Starlight. I ten tytuł sobie ewentualnie zapiszcie, ściągnijcie z rozpiski, jak chcecie sobie coś na Questa pobrać, bo w ogóle tej gry nie ma w tym. W, w jakoś tak w shopie wiecie tam ogólnie sklep. Sklep na Oculusie mocno przypomina ten Google Google Playowy i po prostu mocno promuje tam jakieś swoje tytuły, ale żeby przekopać się do jakichś mm, fajnych tytułów, które są gdzieś tam niżej zakopane, ale nie niewypromowane, to niestety nie jest łatwo. Więc Eternal Starlight jest jest sobie właśnie taką fajną, odmienną strategią, która która pozwala się trochę pobawić w kosmosie i zapowiada się naprawdę ciekawie. Mam nadzieję, że to trochę jeszcze porozwijają.
0: To zobaczymy. Słuchajcie, dobra, przechodzimy dalej i zanim będę męczył Mikołaja, to słuchajcie, dzisiaj dzisiaj właśnie 6 lipca wyszła ciekawa informacja i chcę się na niej zatrzymać. Słuchajcie, 3 marca 2017 roku wyszła taka konsola, która nazywa się Nintendo Switch. Po 4, powiedzmy, i pół roku, powiedzmy, no po 4, po 4 i pół roku, no, no niestety, jeżeli jest już trochę przestarzała, mi te Full HD brak 4K na telewizorze w ogóle strasznie wadzi i tak dalej. No, no jest to troszeczkę archaiczna już sprawa. No i co? No i wszyscy w oczekiwaniu czekali no, na Nintendo Switch Pro. No i dzisiaj wy- wyszła taka informacja, że Nintendo e, wyjął, e, wyjął re- rękę z kieszeni i pokazał nam środkowy palec. E, słuchajcie... E, jak Eternal moment... Starlight w kosmosie o dokładnie, tylko że akurat my go zobaczyliśmy tym razem my go zobaczyliśmy i słuchajcie, no i właśnie chcę się zatrzymać no kurczę, no Nintendo Nintendo wypuszcza zapowiada w końcu Pro wiemy, że będzie minimalnie większy wyświetlacz o te chyba 0,8 cala wiemy, że będzie ekran OLEDowy poza tym ma mieć wejście z LANem związane no i chyba tyle nowości Zasadniczo słabe.
2: switch ma Wi-Fi bardzo słabo łapie zasięg, jak się jest gdzieś tam dalej od routera w, w pomieszczeniach, gdzie troszeczkę jest większy problem z zasięgiem to, to switch sobie radzi zdecydowanie najgorzej ze wszystkich innych no tak, sprzętów Rafał, ale więc będziesz, rozumiem poniekąd to podciąganie kabla. Na kablu będziesz siedział znaczy, teraz? W, nie, nie w switchu, tylko no do doka, tak? No fakt tego, że można, Aha. bo to jest do doka wejście, no dobra, to nie no jest do konsoli natomiast
1: no tak, cała, no z,
2: znowu po raz kolejny padliśmy ofiarą ploteczek bo gdzieś tam... Wszyscy myśleli, gdzieś tam... że to
1: będzie Switch Pro. Po Oczywiście, prostu, wszyscy
2: myśleli, że będzie Switch Pro, dlatego, że gdzieś tam wypłynęło zamówienie, że ekrany chyba u Samsunga zostały zamówione OLEDowe do Switcha i to była podstawa do wszystkich plotek, które potem powstały odnośnie tego Nintendo Switch Pro. No i jakby... Nie było czegoś takiego do tej pory, żeby jakoś tam super gry lepiej chodziły no, wiesz, na nowych konsolach. Oni się nie dali ponieść no, tej modzie, którą gdzieś tam zeszła generacja strzeliła. Yy, oni i tak wydają gówna, które ledwo tam jakkolwiek wyglądają i nie potrzebują tej mocy. Jak coś się wczytuje półtorej minuty, to też mają na to wyjebane. Jak, yy, jak chcą wypuścić dobrą ta, grę, to ta, się komuś ta. na to postara i w gruncie rzeczy... To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że ludzie gdzieś tam siedzący w internecie sobie stworzyli jakieś oczekiwania, a to jest po prostu odświeżony model, który przy obecnej jakby wiesz, torpedującej wszystkie inne konsole dominującej na rynku sprzedaży Switcha tak naprawdę w ilości, tylko spowoduje, że się jeszcze więcej go posprzedaje, bo część osób jednak chętnie wymieni i będzie miało fajniejszy ekran. Bądź co bądź do grania takiego w nocy w łóżeczku, to, to OLED jest na pewno lepszy i będzie wiesz, zamiast szarości trochę więcej czerni. I oni w ogóle na tym pokazie użyli takich gier, które miały pokazywać, jak dużo jest czerni i cienia. Szkoda, tylko, że jak się je ogląda na ledzie, to chuja widać z tego, jak OLED ma, ma wyglądać i działać, no ale, co
0: by nie było. Mógł... No tak, ale to jest, to jest, to bardziej mi chodzi, o RF, że ja rozumiem, czy będzie ta konsola i cały czas będzie taka, jaka jest. Jestem w stanie nawet y, częściowo to zaakceptować, bo bardzo bardzo nie podobały mi się te wszystkie One X i Pro, które wychodziły i ja tego nie brałem. Ale to jest też informacja, że po tych 4,5 latach na rynku, powiedzmy, tej konsoli, ona wyjdzie nie, pod koniec pewnie roku, y, to dostajemy informację, że no nie ma na co, nie ma co liczyć na jakąkolwiek taką półgeneracyjną konsolę.
1: Ale, tak.
2: ale przecież to w kontekście Nintendo w żaden sposób nie zaskakuje, jakby jak wychodziły... Ale był
1: 3DS, Ale pamiętam, że to osobiście był... zaskakuje, bo... Ale zobacz, 3DS jest...
2: jaką był, jaką był, jaką, przepraszam Miał... no ale co ten 3DS prowadził nowego, proszę Cię.
0: Nie, 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 ale chodzi mi, że później, później wyszła ta wyższa 3DS, że pamiętam, że chyba w jakiegoś Monster Huntera nie można było grać na 3DSie, tylko trzeba było mieć tego 3DS XL bo że się na jakoś nazywa. Wiem, że on był troszeczkę mocniejszy. Dobra,
2: oni tych DS-ów wydali tyle, że, że sami już nie wiedzieli, ile ich jest tak naprawdę, bo z dual screena zrobili potem pojedynczego screena jeszcze dla tych ubogich i w ogóle wiesz, no, no mieli, mieli w tym bałagan, no ale to wciąż jest jakby kwestia konsolki przenośnej, tak? Która w 90% jest, jest używana do Mario albo do JRPG-ów, które kompletnie nie potrzebują tej mocy, no jakby. Co, co, ci mam powiedzieć? Będzie lepiej wiedźmin trójka wyglądał na tym, no i tyle, no, jakby,
0: wiesz. Znaczy, ładniej tylko. Znaczy, w sensie, że czarny będzie ładniejszy. No, czarny no będzie ładniejszy, to prawda. Bo sk- Fajnie, 25 fps będzie Fajnie, miało że tam czas. poprawili tą,
2: tą podstawkę do tego, do tego doka. No, jakby Ameryki na nowo nie odkryli, ale po prostu trzeba to traktować jako ulepszony model, jako, nie wiem, wprowadzenie slimki na rynek, na przykład, yy, w kontekście tak, dużych zobacz, konsol, a
1: nie, nie wersji pro. Wprowadzenie... Wprowadzenie slimki to się odbywało zawsze w trakcie danej generacji, a zauważ, że Switch to jest konsola, która wyszła jeszcze w poprzedniej generacji. No ale kiedy, ale kiedy? Ona ona wyszła, na ale, ale ona
2: wyszła w połowie generacji, Mikołaj. Tak, Krystian przed chwilą tak, tak, mówił, tak. był to rok 2017, tak? 17 Czyli połowa generacji, bo ps Turkę i Xboxa mieliśmy od 2013. Ona wyszła w tak, połowie, zaorała wydawanie... dlatego... I, I teraz to jest połowa generacji Switcha i wychodzi nam Slimka z OLEDem, proste. No jakby...
1: Tak, ale wydaje mi się, że wydawanie po czterech latach właśnie generacji, kiedy już mamy konkurencji Next Geny na rynku, wydawanie tej samej konsoli... To taką decyzję mogło podjąć tylko Nintendo. Znając życie, to. to W momencie, momencie, kiedy ta konsola,
2: w momencie, przepraszam, kiedy ta konsola się sprzedaje najlepiej ze wszystkich konsol, to nie jest to zła decyzja. To... To dlatego mówię,
1: to jest Nintendo, więc. To jest bardzo
2: bardzo przemyślane, mądre. Ja rozumiem, że oczywiście każdy ma prawo narzekać i każdy kto czekał, kto lubi Switcha, kto by chciał dostać tą mocniejszą wersję i wydać na, nie, na nią pieniądze, to jakby każdy jest zawiedziony. Ja to doskonale rozumiem, ale z biznesowego punktu widzenia to jest całkowicie normalne. No jeżeli krzywa sprzedaży zaczyna spadać, produkt się starzeje, to się go wydaje w nowym opakowaniu czy, czy coś w tym stylu, dopóki nie zostanie zarobione. Każdy samochód, który wychodzi na rynek ma po 3-4 latach lifting puszczony, po to, żeby miał nowe światła. No i to jest dokładnie ta sama sytuacja. no Poprawione parę rzeczy, które z premedytacją mogły nawet zostać zjebane te cztery lata temu, żeby po prostu było co potem poprawiać i to wszystko. Jakby... Duże konsole nauczyły nas tego, że się spodziewamy proju. Jakby czytałem setki, tysiące komentarzy o tym, że a, ja kupię PS5, jak będzie Pro, bo nie ma sensu. Ale nikt nie powiedział, że w ogóle wyjdą te wersje Pro w tej generacji, tak? No jakby to był test w poprzedniej. Zobaczymy, czy teraz to wyjdzie, czy może skrócą całą generację do pięciu lat, zamiast rozbijać to 7 na pół. No ale... Ale skąd, skąd to oczekiwanie, tak? Jakby to jest tylko i wyłącznie dopowiadanie sobie do tego, co gdzieś tam, wiesz, usłyszeliśmy i i wypowiedzieliśmy. Jakby nie zmienia to tego, czym jest Switch, daje lepszą jakość, jeżeli ktoś go jeszcze nie kupił, a jeżeli go kupuje po 200 tysięcy osób miesięcznie, to jednak sporo osób jeszcze chce go kupić, no to dlaczego nie dać im gdzieś tam, wiesz, tej wersji bardziej dopracowanej, tak? Jakby ja jestem kompletnie na nie ze Switchem, ale jakby totalnie rozumiem tą decyzję i nie będę tutaj stawał w jednym szeregu z tymi, co chcą zjebać Nintendo za to, bo biznesowo to jest całkowicie naturalna decyzja.
0: No tak, jeszcze, to było New Nintendo 3DS. To on był mocniejszy niż normalny i tu w sumie spoko i, i no, myślę, że każdy po prostu... Chciał tak po cichu, żeby jednak było i mówiło no się. No dokładnie o tym. to. I troszeczkę to się zgadzam, normalne no konsole to nas do tego, e, normalne konsole też nas do tego przyzwyczaiły, tak? Że PlayStation miało też swoje Pro, Xbox też był mocniejszy, więc, no, no, naturalne, że Switch pewnie też zaraz będzie mocniejszy, a tu, chuj w dupę, e, mamy tylko led i dziękuję i w sumie spierdalać i tak kupicie i tak kupicie, a, a nasza Zelda będzie wyglądała w sumie tak samo w full HD. Dobra, słuchajcie, to to może koniec już o o tym Nintendo, co ma wyjść, co będzie, zobaczymy. Ja i tak wielkim fanem nie jestem, mam trzy gry i tak żadnej nie przejdę. Słuchajcie, to przejdźmy może do Mikołaja, niech rozwinie skrzydła. Więc, Mikołaju, wiem, że mówiłeś kiedyś chyba coś takiego, że po Wiedźminie 3 ciężko ci było pograć w jakąś grę. Właśnie trafiłeś na na taką grę, w której po prostu... Czy w w pewnych aspektach nawet
1: nie przyćmiła Wiedźmina? Tak, tak, zgadza się. Ja po Wiedźminie Trójce miałem takiego potwornego kaca, że każda następna gra, w którą grałem, wydawała mi się niesamowicie płytka, mała i taka mało znacząca. Nie potrafiła mnie zaangażować.
2: Nie chcesz mieć kaca, to nie graj, tak jak (laughs) Krystian.
1: Tak jest. Znaczy, to nie jest rozwiązanie, to jest wylewanie dziecka z kąpielą trochę, według mnie. Ale... Tak, miałem, miałem straszną pustkę po ukończeniu Wiedźmina 3 i to trwało taki stan rzeczy trwał do momentu, kiedy zagrałem w taką jedną grę, która się nazywa Kingdom Come Deliverance.
0: O, widzisz Rafale? I... Można na początku. Można, można na początku czytać tytuł. Można
1: czytać tytuł na początku,
0: tak? Ja no mam... nie na końcu. Ja, ja mam, ja na mam... końcu jeszcze zapomnisz. No? Ja
2: mam problem taki, że zawsze dopiero w połowie recenzji się orientuję, że coś mnie interesuje, a potem już o tytule nikt nie mówi tak. i muszę się cofać do początku, więc ja specjalnie na końcu te tytuły podaję.
0: Aha,
1: Patrzę, no, czy to słuchacie, to czy nie śpicie. No. W każdym okay. razie, Niech ci będzie. Kingdom Come, to jak dla mnie, to jest... Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że to jest jedna z najważniejszych gier mojego nerdowskiego życia. I wow. naprawdę... Aż nawet mój brat się ze mnie śmiał ogólnie, że tak kocham tę grę. Stwierdził, że jak jak mu wspomniałem, że chcę powiedzieć o tej grze, to stwierdził, że to będzie najnudniejszy odcinek w historii. (grym) (grym) Dla wielu osób pewnie mogłoby tak być, natomiast dla mnie ta gra jest w absolutnym top 3 i myślę, że długo to się nie zmieni. Gra wyszła bodajże w lutym 2018 roku. Ja w nią zagrałem jakieś 4-5 miesięcy po premierze, więc była już troszkę połatana, więc to doświadczenie było trochę lepsze. Gierka została stworzona przez czeskie studio Warhorse, w którym pracują dość doświadczeni ludzie, bo warto wiedzieć, że szef studia i kilku pracowników to są ludzie, którzy pracowali przy pierwszej oryginalnej mafii i nie wiem, czy pamiętacie taką starą, stareńką strategię Original War. Kojarzycie to? Nie? nie,
2: nie grałem w to. Nie, nie, nie.
1: A warto zagrać, to jest może temat na, na inny odcinek. W każdym razie y, tworzyli to doświadczeni ludzie i podjęli się niełatwego zadania, y, bo postanowili stworzyć rpg y, rpg akcji, który jest osadzony w pierwszej połowie XV wieku w środkowej Europie, w Czechach konkretnie, y, w trakcie wojen husyckich i w odróżnieniu od większości takich powiedzmy w cudzysłowie typowych herpegów, W tej grze nie znajdziemy praktycznie właściwie żadnych elementów fantasy czy ogólnie pojętej fantastyki. Bardzo mocno jest osadzona w rzeczywistości i radzi sobie z tym po prostu wykurwiście. Wita nas tam klimatyczne intro, w którym możemy się zorientować trochę w sytuacji geopolitycznej w tym regionie Europy, w którym gra się rozgrywa. Ono nie, to intro nie ma jakby nic wspólnego z jako taką fabułą gry, natomiast fajnie, fajnie wprowadza w całe realia i możemy się odnaleźć trochę w tym świecie. Jesteśmy mniej trochę zagubieni. I mamy głównego bohatera, Henryka, który jest synem Kowala z niewielkiej wioski, która się nazywa Skalica. Swoją drogą do tego jeszcze wrócę, bo Henry jest po prostu fantastycznym bohaterem i uwielbiam go po prostu pod każdym względem. Jest rewelacyjnym protagonistą. I Wintrze, on nasz główny bohater doświadcza okrutnej tragedii w trakcie najazdu kumanów na swoją rodzinną wioskę, ucieka z tej wioski i takie jest zawiązanie akcji, jakby to jest sam początek gry. I tak, pierwsze na co zwracamy uwagę w tej grze to jest oprawa graficzna, która zdecydowanie robi wrażenie, bo gierka hula na CryEngine, który swoją drogą nie jest łatwym silnikiem do programowania z tego co wiem. Jeśli się nie jest krajtekiem mm-hmm. oczywiście no, no, no. i jednak mimo pewnych problemów i niedociągnięć to Warhorse poradziło sobie fantastycznie z zadaniem i właśnie pierwsze co widzimy grafika. Robi świetne wrażenie jeśli chodzi o wymodelowanie budynków, terenu, roślinności i robi naprawdę dobre wrażenie mimo pewnej takiej drewnianości NPCów i o, oczywiście o ile główne postaci są wykonane naprawdę zajebiście i z dbałością o, o drobne detale o tyle szeregowi NPC którzy zasiedlają świat mają nie wiem kilka kilkanaście twarzy i z tym już nie jest tak dobrze natomiast to jest po prostu detal na który się właściwie nie, nie zwraca uwagi kiedy kiedy wciągniemy się już w samą przygodę w samą grę I jeśli chodzi o tę oprawę, to tu chciałbym dojść do czegoś po prostu absolutnie fenomenalnego w tej grze, czyli projektu świata i lokacji. Tam każde wnętrze, czy to jest dom, czy sklep, czy w szczególności ówczesne świątynie, one wszystkie kipią klimatem, genialnymi detalami. Widać, że Warhorse zajebiście odrobiło pracę domową i autentycznie, doskonale poznali ówczesne realia i Trendy, że tak powiem, w budownictwie, w w modzie ówczesnej, w w detalach, którymi są zdobione domy czy świątynie. Miasta są odpowiednio średniowieczne i brudne. Na ulicach mamy żebraków, w większych osadach znajdziemy kałuże fekaliów. Zdarzały się nawet takie scenki rodzajowe, że ktoś coś wylewał przez okno. Wszystkie budowle są genialnie wymodelowane. Ale jednak najbardziej niesamowitą i magiczną rzeczą, magiczną jakby pomimo braku tych elementów fantazy, to najbardziej magiczne są te okolice poza miastami. Bo to jest gra z otwartym światem i cały ten świat stoi przed nami otworem właściwie od samego początku. Natomiast warto zaznaczyć, że to jest gra z otwartym światem, ale zdecydowanie nie jest sandboxem tam jedyne znaczniki na mapie, które widzimy, to są ewentualnie nasi zleceniodawcy, jeśli chodzi o zadania. I czasem pojawiają się pewne markery na mapach, kiedy odkryjemy kapliczkę, które są swego czasu swego rodzaju znajdźkami w tej grze. Natomiast jakby nie ma tej takiej sandboxowości, nie ma tych takich jakby sztucznych zapychaczy czasu. W tej grze jest sporo takiej pięknej pustki, którą właśnie potęguje ten projekt świata. Tych wszystkich pagórków, pól uprawnych, poprzecinanych jakimiś zagajnikami i lasów, które nie wyglądają jak parę patyków powbijane na krzyż w łączkę, tylko to są prawdziwe, gęste busze, w których się można autentycznie zagubić. Szczególnie w nocy, która swoją drogą jest okrutnie ciemna. Chyba wspominałem nawet o tym w poprzednim odcinku przy przy okazji SnowRunnera, kiedy pytałem o ciemność nocy, że tak powiem. I tak, i i jak zwiedzamy sobie ten świat, to dzięki całej grze świateł i wcześniej wspomnianemu kunsztowi grafików, widoki potrafią zapierać dech. I ja się sam łapałem na tym, że wielokrotnie po prostu stałem i chłonąłem otoczenie, chłonąłem te widoki, które potęgowała jeszcze świetna klimatyczna oprawa graficzna. I ciekawe jest to, że to jakby sam projekt gry został wykonany w ten sposób, że to jest coś, czego mi brakuje w grach, że zwiedzając ten świat, uczymy się go nie mając ryj przyklejony do minimapy, tylko uczymy się punktów odniesienia. Na przykład idę, widzę na ścieżce powalone drzewo, przy którym na przykład kawałek dalej w głębi lasu jest spalona chatka albo rozwidlenie dróg. Więc to właśnie powoduje to, że my naprawdę zapamiętujemy elementy otoczenia i naprawdę chłoniemy ten świat. Tam jest jedyne, jedyna pomoc, to jest taki radar na górze, taki trochę w stylu Skyrim'a. I nie ma tam mini mapy, tak naprawdę, samo otwarcie mapy swoją drogą przez strasznie powolny interfejs to jest dwie sekundy wczytywanie, więc jakby trzeba się tego świata uczyć i to jest genialne. To jest po prostu absolutnie rewelacyjne. I na przykład wspomniana taka przykładowa spalona chata, na którą można natknąć się w lesie, to... Nie jest miejsce, w którym byłby w większości gier RPG znak zapytania. Nie, tam w tej chatce nie znajdziemy skarbów, nie znajdziemy nawet listów albo dzienników mieszkańców, bo w tym świecie każdy, po po pierwsze mało kto umie czytać i pisać, a po drugie jakby każdy ma w dupie to, czy my tam zajdziemy, czy nie, to jest spalona chata w środku lasu, która tam była już od wielu lat i będzie wiele lat po nas. Jakby jest niesamowita narracja środowiskowa, w której widzimy tę chatę, kawałek dalej widzimy leżący przy drodze szkielet z wbitym toporem w łeb i sami sobie rozkminiamy, co tam się właściwie mogło stać. To jest rewelacyjne, właśnie ta taka niesamowita, piękna pustka, gdzie granie zarzuca cię za wszelką cenę za wartością i zapychaczami. Nie ma tak, że
2: stoi tam obok babcia, która chce ci opowiedzieć historię tej siekiery wbitej Absolutnie, w głowę, bo akurat dokładnie. tam cały dzień kurwa tylko na to czeka.
1: Tak, tak, właśnie o to chodzi w tej grze, że tam nikt cały dzień nie czeka tylko na to, żeby z tobą porozmawiać, nikt specjalnie dla ciebie nie pisze listów czy swoich dzienników, żebyś ty to sobie mógł później przeczytać. Ten świat, masz wrażenie, że ty jako gracz się w nim dopiero co pojawiłeś, ale Henry i inne postacie żyją tam po prostu od lat. I dla nich to wszystko jest oczywiste, że znajdują jakieś zwłoki w lesie, że są spalone chaty, powalone drzewa i tak dalej. No ale to jest jedna rzecz. A druga sprawa to jest, jak się w to gra. I to jest właśnie, myślę, aspekt, który mógłby graczy bardzo podzielić i podzielił, bo ta gra wyciera sobie tobą podłogę po prostu na samym początku. To jest dosłownie, kurwa, symulator leszcza. To jest pierwszy RPG, w którym jednym z pierwszych zadań jest nauczenie się czytać. To jest totalny absurd. <laughs> gdzie znalazłem jakąś książkę, jestem zadowolony, o fajnie wszystko, zaraz sobie coś przeczytam, Otwieram te, jakby wybieram przycisk interakcji, otwieram tę książkę i dostaję komunikat, że nie umiem czytać, więc książki nie przeczytam. E, dochodzą do tego najróżniejsze mechaniki głodu, zmęczenia, zatrucia, krwawienia, złamania. To, to nie jest łatwa gra. Zdecydowanie i podejrzewam, że przez to wiele osób może się od niej odbić, bo początkowo potrafi być po prostu przeokrutna. Do tego dochodzi jeszcze system zapisów, w którym nie możemy zapisywać sobie w dowolnej, e, w dowolnym momencie gry, tylko musimy albo sobie w późniejszym etapie gry uważać, albo kupić w gospodzie tak zwany zbawienny schnaps, gdzie po angielsku to bodajże było save your schnaps, czyli to jest wódka, hmm którą pijemy i w ten sposób za, zapisujemy sobie grę i musimy po prostu pamiętać, żeby mieć w ekwipunku z dwie czy trzy takie flaszki, żeby móc sobie grę zapisać. Nie ma żadnych quick save'ów, checkpointów. Znaczy, checkpointy zdarzają się tylko przy jakichś tam ważnych wydarzeniach fabularnych. E- więc tak no, Czy masz, efekt wycie... po
2: tej, sorry, masz efekt w tej yy, w momencie zapisu jak pijesz tą wódkę że tam się robi piana postać i tak się wiesz mota coś jak w GTA tak albo tak, tak 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 jak czyli najbardziej. ogólnie jak przed bosem sobie zrobisz sejwa to jesteś w dupie bo kurwa chodzisz najebany
1: jakby tam masz kilka poziomów najebania że tak powiem i okay. jakby ten schnaps nie jest zbyt, zbyt mocnym alkoholem więc yy, jest lekki rausz tak zwany to jest tak na- nazwane więc to może na przykład podnieść nawet siłę czy odwagę postaci, jakby podnieść pewne statystyki, więc to nie jest do końca negatywny efekt. Albo taki przykład, chociażby jeśli chodzi o to, jak gra niemalitości dla gracza. To jest w początkowej fazie gry. Stajemy się giermkiem takiego szlachetnie urodzonego rycerza, pana ptaszka, tak zwanego. I pan ptaszek postanawia zabrać nas na polowanie. Pan Ptaszek na swoim pięknym, wystrojonym rumaku wyjeżdża przez bramę miasta, przy której mieliśmy na niego czekać i mówi, żeby podążać za nim. Więc ja patrzę, ale mówię, jak to kurwa, przecież ja nawet nie mam konia. Ale gry to nie interesuje i pan Ptaszek popyla sobie na koniu, a my za nim biegniemy piechotą. I on jeszcze do nas mówi coś, wymienia z nami różne, różne uprzejmości, w cudzysłowiu, bo traktuje nas jak gówno na początku. Ale właśnie tak, idziemy na polowanie z naszym szlachcicem, z naszym panem, i biegniemy piechotą za jego koniem. Także, no to jakby pięknie pokazuje charakter tej gry. E, mamy dość chaotyczną mechanikę walki, która jest jednocześnie dość realistyczna, jest dość trudna do opanowania, i właściwie miałem wrażenie, że bardziej to ja stawałem się lepszy w tej walce e, niż moja postać. Oczywiście, tam są pewne perki i staty, które. Trochę nam te walkę ułatwią, ale to są tak naprawdę dodatki. Tak naprawdę my poznajemy ten system. U- uczymy się nawet w późnych etapach gry. Ja w późnym etapie gry odkryłem, że jeśli mam opace- opancerzonego przeciwnika, to mogę go dźgnąć mieczem w otwór na oczy i zabić go jednym ciosem. Mimo, że to jest po prostu kilkanaście poziomów, jakby wyższy ode mnie przeciwnik, tak? I... No ale tak powinno być zawsze. Tak, to tak. To właśnie... Bardzo sprytne. Ale zgadza się, o to chodzi. Właśnie w tej grze było mnóstwo mechanik, które kompletnie mnie urzekły i Wrosłem w ten świat po prostu to, że ja musiałem pamiętać o tym, żeby mieć przy sobie coś do jedzenia. Wziąłem coś do jedzenia, to byłem kilka dni w drodze, zeżarłem to jedzenie, okazało się, że jedzenie było zepsute, moja postać zaczęła żygać, zaczęły jej spadać HP, bo zeżarłem po prostu nieświeże jedzenie. No to są niesamowite rzeczy. I tam są takie detale, typu na przykład, że suszona kiełbasa dłużej zachowuje świeżość niż na przykład jabłko, tak? Tak trochę z
2: mechaniki przeniesione z jakiejś survivalii. Bo tak, 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 tak. tak zdecydowanie,
1: się. zdecydowanie. I, ale przez to ta gra jest tak niezwykle angażująca i tak niesamowicie wciągająca, że ja osobiście nie mogłem się od niej oderwać. I chciałbym też powiedzieć w ogóle parę słów o narracji tej gry, która jest kolejnym aspektem tego, że tak jak powiedziałem, ja tę grę przeżywałem, ja w nią nie grałem, ja w nią przeżywałem. Gdzie... Początkowo zdawało mi się, że to będzie taki typowy RPG, w którym tutaj porozmawiam z kimś, tutaj trochę powalczę, tu się przejdę, coś znajdę. Tymczasem okazało się, że jest mnóstwo animacji, jest mnóstwo przerywników filmowych przygotowanych specjalnie na okoliczność danej misji. Jakby nie tylko są zwykłe okienka dialogowe z postaciami, ale całe długie wstawki filmowe, które są naprawdę świetnie wyreżyserowane. Narracja jest absolutnie fenomenalna. Taki podam przykład księdza z jednej wioski. Swoją drogą do tej wioski trafia się, żeby nauczyć się czytać. I. Ten ksiądz, okazuje się, ma trochę szemraną przeszłość, bo w okolicznej wiosce można się było wypytać, że on był kiedyś najemnikiem, później został księdzem. Nawet można go wczesnym rankiem i bardzo późnym wieczorem zobaczyć przy jego chacie, jak trenuje walkę drewnianym mieczem, jak próbuje pozostać w formie chyba. I ten ksiądz ma pewne informacje, które my musimy uzyskać. Jednym ze sposobów uzyskania tych informacji jest najebanie się z tym księdzem w trupa po prostu. I ta misja, które ja myślałem, że to będzie picie przy stole i próba perswazji księdzu, żeby udzielił nam tych informacji, na których nam zależy, ta misja przeradza się w ciąg niesamowitych wydarzeń, w okrutną, okrutną libację, która obejmuje grupowy seks w stajni, w sensie nie bezpośrednio z księdzem, żeby nie było. <grym> Tam nie jest z końmi. Nie, też nie, o dziwo. Tam są jakieś panienki na sianku, są dość, dość, że tak powiem, sugestywne sceny i i klepiące odgłosy tam w tej stajni. Jest naprawdę niesamowite rzeczy się tam dzieją. Misja się kończy w ten sposób, że ksiądz postanowił razem z nami, nawalony w trupa, wejść na wieżę dzwonnicy w tej wiosce i zacząć bić dzwonami w środku nocy. Cała wioska się zbiega. Wszyscy myślą, że jest jakiś najazd, atak, a to tymczasem najebany ksiądz dzwoni sobie dzwonami, po czym kiedy ludzie z dołu zaczęli drzeć mordy, że co się dzieje, co tu właściwie się odpieprza, ksiądz wychylił się z tej dzwonnicy i zwymiotował na tych ludzi pod tą dzwonnicą. Po prostu misja jest nieziemska, drugim, drugim etapem tej misji jest następnego dnia, kiedy ksiądz z okrutnym kacem musi wygłosić kazanie, ale nie daje rady, więc musimy to zrobić za niego. I w tej grze tego typu misji jest multum. Po prostu praktycznie żadna z tej misji nie opiera się na zbieraniu szczurzych ogonów czy takich typowych fedeksowych schematach. To jest coś niezwykłego. Oczywiście no, gra nie jest 10 na 10, znaczy inaczej. Dla mnie jest 10 na 10, ale z pewnymi wadami, bo ja w to grałem już na Xboxie One X, więc nie uświadczyłem jakichś tam większych problemów z płynnością. Natomiast zacząłem grać jeszcze na podstawowym Xboxie One, na którym był okrutny problem z doczytywaniem się obiektów i tekstur, nawet całe postaci. Jeśli zbyt szybko wjechało się na koniu do miasta, nagle po prostu było pop, pop. Pojawiały się po prostu postaci po kolei, jakby ktoś je nagle wysprejował tam w tym świecie gry. Oczywiście było sporo tam zabawnych glitchy i bugów związanych z fizyką, z postaciami. Bardzo rzadko to psuło rozgrywkę, że musiałem coś wczytywać, ale no jednak warto o tym wspomnieć. Bardzo kiepsko rozwiązane strzelanie z łuku, które nawet kiedy ulepszymy statystyki jest okrutnie problematyczne, bo... O dziwo, kiedy normalnie idziemy, mamy celownik na środku ekranu, natomiast kiedy wyjmiemy łuk, ten celownik znika. To jest w ogóle totalny absurd. No ale rozumiem, chcieli, żeby było realistyczne strzelanie z łuku. Są dość długie czasy wczytywania, więc trochę tych wad tam jest. Natomiast podsumowując, to to nie jest gra dla każdego i albo w nią zagrasz i ją pokochasz szczerą miłością i zostaniesz pochłonięty bez reszty, bo po prostu zakochasz się w tej historii, w tych postaciach, zżyjesz się z Henrym, który jest genialnym bohaterem, jest zadziorny, wygadany, ma fantastycznie napisane kwestie dialogowe, albo po prostu odbijesz się na samym początku od bezlitosnego poziomu trudności i pewnej takiej wręcz gotikowej momentami toporności i nie ma nic pomiędzy tak naprawdę. Albo tę grę pokochasz i ją ukończysz do samego końca, i będziesz w niej zakochany albo się od niej odbijesz. Dla mnie to jest tak jak powiedziałem jedna z najważniejszych gier w moim życiu w jakie grałem jest niezwykła, oryginalna i jest tak kompletną przygodą w zajebistym świecie, że jeśli przymknie się oko na wspomniane niedociągnięcia to gra oddzięczy się po stokroć czymś czego dziesiątki czy nawet setki innych gier nie potrafiły mi zapewnić. Wspomnieniami konkretnie. Takimi niesamowitymi wspomnieniami epickiej, czasem zabawnej, czasem wzruszającej przygody i takimi mentalnymi obrazami, które we mnie zostały do tej pory i na pewno prędko nie znikną. No, krótko mówiąc, kocham ją całym swoim nerdowskim serduszkiem i polecam każdemu, kto ceni nietuzinkowe, odważne i trudne gry.
0: Okej, okay. Mikołaj, zanim to, ja mam jeszcze parę pytań. E,
1: Trochę się rozgadałem, typu... ale kocham tę grę. E, nie,
0: po porządku. <laughs> jakbyś, jakbyś posłuchał Rafała czasami, to, to nie, to, 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 to dopiero, to, to było krótko dosyć. Ale dobra, e, słuchaj, bo gra jest z pierwszej osoby, z tego co tak, widzę. Tak, tak, tak,
1: to jest perspektywa FPP. E,
0: e, I powiedz mi, jak to wygląda e, walka? bo nie, nie mówię chyba za bardzo o walce, to jest taki gotyk trochę? Grałeś kiedyś w gotyka? Bo w ogóle, bo cały czas mi w ogóle śmierdzi tutaj gotykiem. Czy znaczy, to jest skillowa walka? Jest bardzo skilowa.
1: Del... Tak, tak. To jest.
0: Tylko czy, czy, czy w takim razie, bo to jest RPG, mhm. więc jak RPG wpływa na tą skilową walkę, skoro... Dla, dla mnie to wygląda jak walka mieczem, z przeciwnikiem i nie widzę tutaj możliwości, po co na przykład, e, jeżeli, jeżeli to jest taka symulacja tego miecza, mm-hmm. to nie widzę sensu, po co na przykład
1: tutaj wprowadzać e,
0: element RPG. Tak, ja
1: ale właśnie to jest to, o czym wspomniałem, że bardziej, jakby jeśli chodzi o samą walkę, to bardziej ty jako gracz właśnie opanowujesz pewne mechanizmy i, i jesteś w stanie sprawniej łączyć uderzenia, czy tam cięcia, czy pchnięcia, jakby po po prostu poznajesz system walki na tyle, że ty się w nim stajesz lepszy, a ewentualnie pewne perki, typu na przykład większa szansa na krwawienie, albo jak walczysz bronią obuchową, możesz wykupić perka, który daje ci jakiś tam procent szansy, że przy trafieniu w głowę masz natychmiastowy utratę przytomności przeciwnika, którego potem możesz dobić. Więc tam nie ma takich stricte statystyk, znaczy jest statystyka siły, oczywiście jest coś takiego. Tylko ona bardziej odpowiada głównie za to, czy broń będzie w pełni efektywna. Bronie mają jakiś tam wymóg co do siły lub zręczności, czy tam yy, podstawy, czy czegoś takiego już nie pamiętam no, dokładnie. No, dobra, no, dobra. Ale jakby głównie te elementy RPG-owe usprawniają pewne aspekty walki. Nie, nie zwiększają ci stricte demedza, którego ty zadajesz, no, no, bo demedż, no bo demedż chodziło, też no. zależy na przykład od tego, że jak ty walczysz mieczem, a spotkasz gościa zakutego w zbroję płytową, ym, to jakby nie masz szans praktycznie przebić jego zbroi. I ja, nawet jak jesteś absolutnie przekokszonym skurwysynem, to ciężko ci będzie przeciąć płytową zbroję, więc musisz kombinować no pra, inaczej. A... No dobra, ale co to znaczy właśnie w ogóle kombinować
0: inaczej? Bo ty powiedziałeś, że możesz wbić ten sztylet, nie wiem, coś tam w hełm, w oczy, coś tam i zajebać typa. No dobra, ale jak to wygląda w mechanice? Tak, w mechanice ty wygląda. Atakujesz to miejsce, ty musisz podejść do niego? Tak. Nie wiem, masz tam jakąś scenkę, czy nie wiem, odpala się jakiś naciśnik X? Nie, 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 nie. tam nie ma on... quick time'ów
1: żadnych, absolutnie. No, no,
0: no, ale chce się, jak to wygląda? Bo ja sobie wyobrażam, że po prostu machasz mieczem i machasz mieczem, tak? Tak. Więc machasz mieczem i atakujesz tak, różne rzeczy. Tak, tylko mieczem
1: polega na tym w tej grze, że... Nie wiem, czy kojarzysz taką grę For Honor. Grałeś w to kiedyś?
0: Eee, było, było. No nie, nie grałem. Nie grałem Więc, tam,
1: tam system walki polegał na tym, że wybierasz sobie jakby postawę, jak trzymasz miecz. Lewym analogiem chodzisz, a prawym wybierasz z której strony w, albo w którą stronę trzymasz miecz. I na przykład no, no. możesz wybrać, jak, jak pociągniesz prawą gałę w w dół, w prawo i naciśniesz cios, to wtedy atakujesz twoją prawą nogę przeciwnika. tak? Jakby Maszko. No tak, ale tak, ja to rozumiem, tylko że ty mówisz teraz o takich e,
0: dużych e, elementach ciała. A jednak ty wcześniej powiedziałeś, że atakujesz dokładnie oczy na głowie. No to to jest taki kurde, znaczy, no, tak, bo chodzi o to, że e, no, no, to tak jakbyś mi powiedział, że atakujesz e, lewy palec prawej ręki. Bo tak, bo no kurde, osobny
1: no. przycisk jest odpchnięć osobny przycisk jest odcięć. I chodzi o no. to, że ważne jest też, w jaki sposób Twój przeciwnik jest ustawiony i na przykład, czy on przed chwilą zadał cios. Ty mogłeś go sparować, i właśnie te repegowe mechaniki się też przejawiają w tym co ty możesz zrobić po sparowaniu ciosu przeciwnika, że możesz odbyć kontrę, możesz go zdzielić pięścią w twarz, on się wtedy wystawia i ty nawet wtedy, nawet jak on ma hełm, możesz go tak mocno zdzielić mieczem w łeb, jak on się pochyli ogłuszony twoim uderzeniem pięścią, że po prostu straci przytomność od uderzenia, od przydzwonienia mu w hełm po prostu. Więc mhm. ten system walki, tak jak powiedziałem, on jest dość chaotyczny i momentami nieprzewidywalny, ale wydaje mi się, że w tym tkwi cały jego urok. Że, że ma niesamowite możliwości takiego eksperymentowania. Można trafić gościa Aha. w nogę, sprawić, żeby się schylił i właśnie przypieprzyć mu po prostu w zakuty łeb mieczem.
0: No to, 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 to może brzmić ciekawe. To trochę mi to przypomina, wiesz co? Trochę mi to przypomina? Pro Evolution Soccer. Eee, <śmiech> może FIFA? Tak. Nie, nie, bo w, wiesz o co chodzi, bo nie w nieprzewidywalności, bo FIFA jest raczej schematyczna, a Pro Evolution tak. nie do końca i ta piłka może polecieć w różne możliwości i nie zawsze wiesz, co co to zrobisz. Zgadza się. I właśnie o, o tej walce powiedziałeś właśnie, że, że to jest też plus. Nie? Tak, natomiast e... jakby
1: ten system walki się fajnie sprawdza, kiedy masz jednego lub maksymalnie dwóch przeciwników, natomiast kiedy spotkasz większą grupę, no to jesteś w dupie, tak naprawdę. Są małe szanse na wyjście ze starcia zwycięsko, jeśli masz więcej niż dwóch przeciwników przeciwko sobie. Bo jakby sam system walki jest tak zaprojektowany, że w danym momencie możesz się skupiać tylko na jednym przeciwniku i, i tak naprawdę przypadkiem ewentualnie możesz zahaczyć innego przeciwnika. Więc czasem gra ma też problemy z lokowaniem przeciwników, jakby nie, że zlokuje ci się na gościu, na którym nie chciałeś, żeby się zlokowała i przez to możesz zginąć. Więc jakby no są takie babole w tym. Natomiast mm. walka jest niesamowicie emocjonująca i, i samo to jest bardzo fajnie realistycznie pokazana, że tam to nie jest machanie kosmicznych kombosów, po prostu taniec z tym mieczem, tylko 60% walki to jest patrzenie się z przeciwnikiem na siebie i chodzenie na boki, okrążanie się nawzajem i szukanie dogodnego momentu do ataku, żeby go pchnąć, żeby go ciachnąć, czy jak walczysz obuchem, żeby mu przydzwonić w łeb. Mhm.
0: E, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo tutaj widzę w minusach, że jest jakiś spierdolony e, system saveów.
1: Znaczy. No, czy ja wiem, czy jest spierdolony?
0: Frustrujący, frustrujący. Poczeka, może inaczej, bo, bo z tego co się orientuję. Gramy półgodzinną misję, giniemy, i wszystko od nowa? Może się tak zdarzyć, owszem. Tak... Czyli, a, czyli mój progres z pół godziny może się iść jebać. Tak. W grze, która ma bardzo nieprzewidywalny
1: system walki. Tak, to może być wada, jak najbardziej. <grym> no, Natomiast, to... To... Natomiast jakby ja tego nie odczułem tak bardzo, nigdy nie straciłem więcej niż, nie wiem, 15 minut może progresu, bo mm-hmm. starałem się też napsy jednak mieć, a takie dłuższe misje fabularne... Raczej no no. mają w miarę rozsądnie te checkpointy rozstawione. Jakby. Aha. Mm, przynajmniej ja tego nie odczułem jako, jako minusa, wręcz przeciwnie. Dla mnie gra przez to była bardziej emocjonująca. Ja bardziej szanowałem postać, bardziej szanowałem ten świat, starałem się nie robić głupich rzeczy, bo wiedziałem, że mam na przykład w zanadrzu jeszcze tylko dwa sznapsy, a do najbliższej gos- gospody mam pół dnia drogi, tak? Więc dla mnie to jeszcze bardziej budowało klimat i zaangażowanie w postać, że ja naprawdę bałem się zginąć w tej grze, żeby nie stracić jakiegoś długiego progresu. Raz mi się owszem zdarzyło, że się zamotałem, chciałem okraść jakiegoś jakiegoś bandziora na drodze, który najpierw mnie zaatakował, ja przed nim uciekłem, później się do niego podkradłem. Okazało się, że on ma koleżków w obozie, zacząłem przed nimi uciekać, ale mnie ustrzelili. A skończyły mi się właśnie zbawienne sznapsy, więc straciłem chyba z 40 minut gry. Nie? No Jakby to, to mnie za- zabolało mnie wtedy, owszem, ale jakby, mhm. jeśli odpowiednio się dysponuje tymi sejwami, jak już się nauczysz tego, że to nie jest każdy inny RPG, To nie jest każda inna gra, w której wciskasz F5 i sobie robisz quick save'a. To za- zaczynasz się przez to jeszcze bardziej wczuwać i szanujesz postać. Na przykład przed takimi akcjami można fajnie było załatwić obóz bandytów. Zamiast ich atakować, bo raz ich zaatakowałem, padłem jak mucha, bo oni wszyscy byli zakuci w zbroję, więc nie miałem z nimi szans i było ich z pięciu, Więc co zrobiłem? Zaczekałem do nocy, yy, zapisałem sobie w nocy, zmarnowałem tego jednego sznapsa jeszcze i w nocy zakradłem się do nich, do obozu i zatrułem ich kociołek z jedzeniem. I następnego, no, dnia, następnego dnia, jak oni się obudzili i zaczęli podchodzić do tego garnuszka, to ja później przez 5 czy 10 minut obserwowałem sobie, jak po kolei padają jak muchy i umierają od trucizny. Wow. Nie?
0: Ej, poczekaj, poczekaj, poczekaj. I to było coś, co sobie ty po prostu tak, wymyśliłeś tak, z dupy, tak. że sobie gdzieś tam szedłeś, a może im za, za Tak, kocioła. właśnie to
1: było najlepsze, że to nie była żadna oskryptowana sytuacja, to nie była misja, to, był, to, zwykły, to, to był zwykły obóz bandytów. I to jest niesamowite w tej grze, że można robić po prostu takie rzeczy. To jest fajne, to, to jest spoko. Szko, szkoda, że mówisz do, dopiero teraz o tej grze,
0: szkoda, że dopiero teraz padłeś. Szkoda, że w ogóle teraz dopiero Michał odszedł, bo Kingdom, Bo Kingdom Come Deliverance był na Game Pass, już, już go niestety nie, tak, nie ma. Tak, tak, tak. Ibym i sobie go po prostu o, 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 ograł, Albo jeszcze jedna mechanika, jeszcze jedna, jeszcze, mechanika, jeszcze jedna no. mechanika,
1: o której chciałem wspomnieć, yy, kolejna, która pokazuje niezwykłość tej gry, to jest Alchemia tam nie masz po prostu menu, w którym sobie wybierasz miksturę, którą chcesz sporządzić, tylko musisz znaleźć laboratorium, na przykład u jakiegoś zielarza, podchodzisz do tego laboratorium, otwierasz sobie książkę z przepisem i widzisz, mikstura jest oparta o wino, ma takie, takie i takie składniki i masz przepis, który musisz krok po kroku zrealizować. Czyli na przykład masz, mikstura jest oparta na winie, więc do kociołka wlewasz sobie wino, Patrzysz w przepisie, że wino musi się gotować dwa albo trzy obroty klepsydry. Więc ręcznie ustawiasz sobie klepsydrę, czekasz, aż to wino się zagotuje i w tym czasie sam miażdżysz w moździerzu jakieś zioło i po trzech obrotach klepsydry dorzucasz je do tego wina. Ręcznie ważysz miksturę po prostu. I dopiero kiedy opanujesz alchemię w wystarczającym stopniu, to zyskujesz po prostu w swoim, w swojej, że tak powiem, książce kucharskiej, opcję zautomatyzowania ważenia tych mikstur. No, 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 Więc to jest, no, coś niezwykłego. No, ja się w żadnej tak, innej grze to... z czymś takim nie spotkałem.
0: To, to troszeczkę jak Survival. Ale a powiedz mi to, to, Bo tak, jak o tym mówisz, to znaczy, że to może mieć naprawdę ogromny próg wejścia, cała tak. Taka.
1: Tak, ma ogromny próg wejścia. I znaczy, ja na początku myślałem też, że się odbije, bo. Nie rozumiałem systemu walki, dostawałem w wpierdol od największego wieśniaka i łatwo by mi się było od tego odbić. Ja swoją drogą grałem w tę grę z Agatą, moją, moją serdeczną przyjaciółką, którą, którą pozdrawiam i mhm. jej się bardzo spodobał klimat tej gry, mi również. I jakoś tak wsiąkliśmy w to, że kompletnie przestało mi przeszkadzać to, jak ta gra robi ze mnie szmatę po prostu i wyciera podłogę naprawdę, no coś niezwykłego nie wiem, czy jakakolwiek inna gra wywołała we mnie tyle wspomnień, które ja po prostu jak zamknę oczy, ja mogę sobie przywołać pewne momenty z tej gry które po prostu wracają do mnie bez najmniejszego problemu, ja jestem w stanie je sobie przywołać, bo to są po prostu wspomnienia to nie jest gierka, którą przeszedłem, tylko to jest dzieło które wywołało we mnie emocje wspomnienia i totalnie mnie kupiło
0: no tak, dobra więc chyba tu nie będę miał więcej pytań, fajne no mówię, szkoda, że to że, że wyszło z Game Passa tak za bardzo e... Widziałem, chyba można gre... za
1: stówkę kupić teraz na, na Xboxie z, za stówkę kupić, dodatków chyba żadnych są nie dodatki, było do są dodatki są, są DLC-ki, to... mamy DLC-ka w którym zarządzamy wioską na przykład bo w toku fabuły dostajemy pod swoje rządy wioskę, możemy decydować gdzie zbudujemy budynki Mamy, mamy DLC z miłosnymi przygodami Pana Ptaszka, to jest naprawdę gra na myślę 150 godzin plus, na spokojnie, nie? A, a co, coś
0: mówiłeś, że, aha, e, dobra, e, w porządku. E, dobra, e, Michale, no to w takim razie wszyscy e, <coughs> dalej. Mikołaju, e, kurwa. S, Mikołaju, a widzisz, jednak. A jednak, jednak. jednak. E, słuchaj, bo mam tutaj, że, zebra, że grałeś w tą grę 7 dni i 2 godziny no to będzie trochę, no 120, no, 120, no. no to tak pograłeś ze
1: 150 godzin. Masz no nie, właśnie, no. Więc, więc tak jak, tak jak mówię. Tak jak Wiedźmin bez dodatków, nie? Tak, tak, coś takiego. No to czy jest ty duża nie miałeś gra?
2: tutaj jakiejś motywacji, żeby poopowiadać nam o tej grze, na znaczy my byliśmy zainteresowani, to fakt, I, i tym bardziej póki gry nie ma w game pasie, bo gry trzeba kupować, a nie grać w o nie! Ale, Dokładnie ale, ale, kto, kto to
0: mówi w ogóle kto to mówi, no. no, dobra, no.
2: Właśnie ja, właśnie ja. Natomiast no okay. coś podobno, jakieś ploteczki są o kontynuacji, to, to, tak, to po tak, takim tak. sukcesie czy to nie będzie jakiś właśnie... du- duże
1: wymagania? Właśnie odnośnie tego, jakby właśnie, że pojawił się jakby bardzo taki mglisty teaser drugiej części. Właśnie dlatego chciałem, chciałem opowiedzieć o tej grze, bo to się właściwie, podejrzewam, okazało plotką, to, że, że tyzują tę drugą część, bo to był stream tego wydawcy Koch Media, do którego też się zaczęli przyłączać ludzie z, z Warhorse, z tego studia, które zrobiło Kingdom Come. I to był taki stream z takiego pomieszczenia, gdzie leżało sporo przedmiotów ewidentnie kojarzących się ze średniowieczem. To było kilka dni przed E3, więc sporo ludzi odebrało to jako takie delikatne tease tego, że zapowiedzą Kingdom Come 2. Natomiast nic takiego się na razie nie stało, aczkolwiek jeszcze chyba w 2019 roku były przebąkiwania twórców, że kontynuacja jak najbardziej jest planowana. No i ja po prostu nieustająco jestem podniecony na myśl o tym, że ta gra mogłaby dostać kontynuację, bo bo kocham ją po prostu i i mógłbym o niej mówić godzinami.
0: Dobra, zobaczymy jak będzie, trzymamy rękę na pulsie. Zgadza się, bo warto, warto. E, tak, dobra słuchajcie, przejdźmy dalej e, mamy rezydenta niedługo ja wiem, że pewnie już się do niego pomału przyjść ale muszę powiedzieć o paru rzeczach e, przede wszystkim, e, słuchajcie, tak sobie stwierdziłem e, tak przed nie nawet chłopakom mówiłem, że może bym, bym taki mały kącik sobie stworzył, taki taki malutki kącik o, o, o jednym dziwnym mindfucku Sony, nie, tam z, od, od niebieskich oni, oni często coś odpierdalają różne śmieszne rzeczy właśnie coś, coś fajnego znalazłem e, słuchajcie to, jest, to, to mnie w ogóle rozjebało. Eee, słuchajcie, ostatnio była aktualizacja do A Plague Tale, e, bardzo dobrego tytułu. E, dostało oczywiście e, na PlayStation 5 i na Xboxie jest ta aktualizacja. Ale wyobraźcie sobie, że żeby, żeby zagrać na PlayStation 5 w ten tytuł ze swoim save'em z PlayStation 4, to nie możesz sobie tak po prostu odpalić na PlayStation 5. Ty, ty musisz odpalić Plague Tale na PlayStation 4, czyli załóżmy, nie wiem, wejść w gry czy coś, odpalić sobie na PlayStation 4, pobrać najnowszą aktualizację, która wyśle save w chmurę, czy gdzieś tam wyśle, i dopiero możesz odpalić na PlayStation 5 ze swoim save'em. Więc wyobraźcie sobie, że jeżeli mieliście na czwórce, sprzedaliście, macie na piątce, to nie macie już save'a, bo musicie mieć czwórkę, żeby zrobić update'a. To jest w ogóle popierdolone. To jest po prostu takie śmieszne, że to szok.
1: No ale no niestety... To jest ten tak absurd jest. właśnie, że to co ja... Ja chciałem też o tym powiedzieć, że jak wymieniałem PlayStation 4 FAT na czwórkę, to się mocno kurwa zdziwiłem, jak chciałem sobie odpalić nową grę plus w God of War, że ja nie mam sejwów, bo ja za wysłanie sejwa do chmury na PlayStation no. yy, Network muszę zapłacić, żeby mieć plusa gdzie ja byłem przyzwyczajony do Xboxa, gdzie to było absolutnym standardem, że sejwy po prostu lecą w chmurze. Przy odpalaniu każdej, każdej gry mam automatycznie synchronizowanie danych aplikacji z chmurą, gdzie to był dla mnie no totalny tak. absurd. Tu, tutaj, tutaj trzeba za to płacić. U Sony trzeba
0: płacić, no, ale, ale to nawet to pomijam. To no no mamy, e, mamy nietypowy przypadek, no, no właśnie, e, tu mamy po prostu nietypowy przypadek, że po prostu, że jak chcecie kontynuować na piące no to musicie mieć jeszcze czwórkę i zrobić update e, tej gry. Dziwne, kompletnie, kompletny mindfuck, no ale tak jest. Ja Dorasz, się chcę,
2: ulejcie, tylko, to tylko to... tutaj Krystian się wtrąca. Ale nie, ale nie, nie musisz, nie, na nie muszę. Muszę. Ale nie musisz. Ale to wystrzymasz z tego pisze wątku. pisze posta
1: o castingu do podcastu. No, powiem ci, Krystian
2: no, bo... jest mi potrzebny tylko do tego, bo ma login do Patronite, więc jakby nie, nie oszukujmy się. Już ciebie szkolę na to, żebyś składał odcinki. To jest jakby, wiesz... Dobra, ale ale, ale Dobra, warto, no, warto, no, o tym, no. warto o tym powiedzieć dwa słowa, bo jest w pizdę jakichś, wiecie, złych informacji też gdzieś tam porozrzucanych, ale, ale ja się z tym w gruncie rzeczy zgadzam. Nie ma wygodniejszej rzeczy w odniesieniu do tej, co oferuje Microsoft, jeżeli chodzi o synchronizację saveów w kontekście, że, że, że masz opcję gry na PC-cie, gry w chmurze, gry na, na konsoli i po prostu sobie w tą samą forzę, gdzie bym nie chciał jej odpalić, to na zawsze jest w tym samym miejscu. O Owszem, to się potrafi spierdolić. Od razu, z For... o, ostatnio z Forzą były jakieś tam duże problemy, gra nie działała przez jakiś czas i tak dalej, ale... To chyba była w gruncie, serwerów po prostu. W gruncie rzeczy to działa dobrze. No i jakby, jeżeli ktokolwiek ma mieć, wiesz, najwięcej farm serwerowych porozrzucanych gdzieś w Afryce i tak dalej, to będzie to oczywiście Microsoft. To, to, to jakby nie jest Stać żadnym zaskoczeniem. To. Stać ich na to mają mają tą przestrzeń. Natomiast, yy, sytuacja, która się przy Plugtail yy, teraz pojawiła, jest, yy, no jakby dokładną kopią yy, sytuacji, która była w crashu. Kiedy crash dostał pacza do, yy, jakby pełnej PS5, do, do next to przede wszystkim nie działało na początku i był duży problem, że przez dzień czy dwa nie potrafiła ta gra sama się rozpoznać do darmowego update'a. On cały czas wyskakiwał do, do kupna, Wystecznej a nie... Do...
1: kompatybilności jakby, czy
2: nie? wyskakiwała wersja PS5 do kupna, a nie do tego, żeby ją Aha. pobrać za darmo, tak? Tak jak powinno być. Ale to gdzieś tam jakimś, wiesz, patchem rozwiązali w ciągu jednego dnia. Ale save'a też nie było. Też trzeba było zrobić tak, że najpierw instalujesz sobie wersję z czwórki, tam sobie niezaplanowaną w dniu premiery po prostu opcję wysyłki na, na, na serwery, gdzieś tam save'a robisz. I to nie jest synchronizacja z PlayStation Plusem, tylko zwykła przez serwery. No, w przypadku Crasha to była Activision, tak robiona więc to jest po prostu wysyłka serwera na konto Activision. I potem odpalasz piątkę i przez to samo kontakt Vision sobie ten save pobierasz. Tutaj mamy w plaktyl taką samą sytuację. I yy, jest to bardziej upierdliwe. Nie mają tego systemu jakby do, do synchronizacji save'ów yy, zrobione, więc trzeba sobie z tym radzić yy, w taki sposób. Ale nie ma tego problemu, o którym powiedział Krystian i to też musimy od razu zdementować. Jeżeli miałeś plaktyl na płycie, to nie musisz martwić się, że teraz masz za darmo tylko wersję na PS5. Jakby. W... Ale to, to
0: nie o tym, to Rafale, to w ogóle nie jest. Nie, no, jest no ale tym powiedziałeś.
2: Jak, tylko chcę to, jakby wiesz, naprostować. Powiedziałeś, że jeżeli ktoś sprzedał kom, wiesz, grę, to nie będzie w stanie sobie przesłać tego save'a na chmurę. Oczywiście to nie jest prawda, dlatego że jeżeli masz PS4, no to z plaktailem możesz mieć yy, problem. Ale jeżeli masz wersję, znaczy, jeżeli masz PS5, to dostajesz Placktaila i to zarówno w wersji na PS5, jak i PS4, więc jakby do biblioteki mam dodane obydwie wersje, nie będzie problemu, żeby zainstalować starą, nową, czy tam, którąkolwiek będę chciał, żeby tego sejwa ewentualnie, wiesz, odpalić, czy...
0: Ale poczekaj, 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 bo, bo my chyba się teraz nie rozumiemy. Ty chcesz odpalić piątkę, ale save masz na czwórce. No rozumiem. Więc to po chuj, ci, po chuj ta płyta, jak ty i tak masz save na, na, na starej konsoli i nie możesz go w żaden sposób przesłać, bo może w tej grze nie dało się przesyłać w do chmury. Nie wiem. No może okay. sama ale gra była chodzi o ale więc...
2: chodzi o to, że jak nie mam tej płyty, to wciąż mogę sobie no. zainstalować wersję na czwórkę, bo wciąż ją dostaję teraz jakby w abonamentie. Tak,
0: możesz... Zainstalować sobie możesz, możesz sobie nawet, nie wiem, ją przyjść całą, ale chodzi mi tylko o save o nic więcej. No
2: zgadza A... się, trzeba go przesłać z poziomu gry, trzeba mieć najpierw wersję na czwórkę, puścić go na serwery i dopiero pobrać wersję Trzeba na mieć
0: czwórkę przede wszystkim, Rafale, trzeba mieć czwórkę.
2: Nie trzeba mieć czwórki, nie musisz mieć konsoli i czwórki, żeby zainstalować, bo sobie instalujesz we wstecznej.
0: E, ale skąd weźmiesz tego sejwu w takim razie jak jest na twojej drugiej konsoli którą nie masz na nie na drugiej konsoli, u- u- bo ja
2: nie u- jestem takim zjebem jak ty, ja sobie wszystkie save'y <laughs> przegrałem na PS5 <laughs> nawet tych gier, których nie okay. mam to znaczy, jakby to...
0: ale wydaje mi się że może ten nie będzie ci działał w takim razie, dlaczego miałby nie działać skoro przesłałem bo może go? nie wszystkie save'y będą działały tak? wiemy, że Sony miało spierdolony system z. ale, ale z, dlaczego z, ty wsteczny, mówisz może, dlaczego
2: ty mówisz o jakichś niepotwierdzonych informacjach, z tego informacjach. co
0: czytałem z tego co czytałem i czytam dalej i cały czas sobie to czytam jest to spierdolone i savey ci nie będą działały I chyba nawet w metro było tak że, że yy, na piące czy tam po tym po tej aktualizacji w ogóle nie masz saveów
2: w metro no, w metro teraz... było coś takiego w metro był też jakiś no tam problem. no właśnie
0: no właśnie kolejna ale to już to już no, ale nie gadamy do, o do, metro dobra, dobra, tylko o no, w każdym razie chcę powiedzieć że można Zastawmy to, to zanęcelować
2: ale tak czy inaczej, to powinno być zrobione lepiej, to już troszeczkę nie te czasy, żebyśmy tak, musieli to robić ręcznie i ja też, też się zdziwiłem, kiedy synchronizacji nie miałem w chmurze w kilku, w kilku miejscach, no jest to przejebane.
0: E, dobra, e, słuchajcie, przejdźmy do kolejnego tytułu Intruder. E, muszę o tym powiedzieć, ponieważ dostałem kod na Intrudera, e, który jest na Steamie. A przepraszam, to e, nie, e, nie
1: chcieliśmy e, pogadać o tym Playtale, czy, czy to tylko odnośnie tej sytuacji z save'ami chcieliśmy porozmawiać? Ty, ty,
0: tylko tak, to, to w moim małym kąciku co Sony zrobiła hmm. źle z Jebać gry, To właśnie krótko chodziło. mówiąc,
1: chodzi o save'y. E,
0: tak, o, o, o grach będziemy kiedy indziej, bo, bo jeszcze jest rezydent, a ja muszę powiedzieć o na no przykład tak. tej grze, bo dostałem kod. E, słuchajcie, e, Intruder na Steamie się pojawił, e, już bardzo dawno się pojawił w sumie. Chyba już nawet dwa lata jest na tym Steamie. Dalej w Early się eee, W 2019 w tym... roku
1: się w Early się pojawił konkretnie.
0: No dlatego dwa lata temu. Eee, słuchajcie, e, czym jest ta gra? W ogóle eee, e, ta gra jest Counter Strike'iem z elementami e, składankowymi e, z Takimi szpiegowymi Również gadżetami Słuchajcie, więc tak, odpalam intrudera i patrzę O Boże jak to wygląda, to kurwa wygląda jak Counter Strike, który miał Którego ostatnio widziałem A ostatnio widziałem go 15 lat temu Więc tak to mniej więcej wygląda No może trochę oświetlenie jest lepsze No i słuchajcie, teamy To jest gra typowo online Są teamy 5 na 5, jedni zabijają Drugich, normalnie Counter Strike 1 do 1 To jest gra, w której jak Zagrałem, to stwierdziłem że moja podkładka na myszkę jest za mała do obracania się w tej strzelance, że przydałoby mi się połowa stołu, to wtedy bym, wtedy bym czuł bardziej ten feeling i już się wcale, wcale się nie dziwię, czemu na przykład Michał odwraca od, od krawaturę o 90 stopni, albo mój kolega kupował sobie ogromny stół tylko po to, żeby ruszać myszką. E, właśnie to, to, właśnie Counter Strike, ale intruder, myślę, że to są bardzo podobne gry. E, to bardzo nam, mi akurat uzmysłowiły, czemu tak jest. E, słuchajcie, zagrałem w to parę godzin, zabiłem dwie osoby więc po prostu nie nadaje się do takich gier niestety, e, to jest taki próg wejścia kontrastrajkowy, więc to jest taka symulacja i to na dosyć wysokim poziomie, z ciężkim wejściem, e, trzeba poznać planszę, mechanikę, wszystkie bronie, co można robić i w ogóle wszystko, co jest po prostu związane też z konterem, e, no niestety ja się do tego nie nadaję, w sensie szkoda mi troszeczkę czasu na to, ja, ja czytałem po porady, że ludzie po 100 godzin, po 150 godzin w tym jednym tytule, że non stop grają, ja rozumiem, ja rozumiem Rozumiem cały ten hype, ale, ale no, no ja mam tylko jedno życie, a chciałbym grać wszystko, więc na pewno nie będzie to intruder. E, słuchajcie, e, co go wyróżnia? Bo powiedziałem, że wyróżniają go elementy skradankowe. No i, no i nie wiem, jak jest Counter-Strike'u, bo mówię, grałem w niego 15 lat temu, ale to na przykład... E, cały cały ekwipunek, z którym gramy, dostajemy od początku, więc tu nie ma kupowania w konterze, tylko po prostu już macie cały arsena. A tam to, to są I, jakieś klasy
1: postaci, które możesz sobie wybrać?
0: Bo, no właśnie chcę o nich powiedzieć, tak. Nie, nie ma żadnych nie ma żadnych kasy postaci, po prostu możesz sobie zmieniać bronię swoim postacią, możesz odblokowywać celowniki i różne co level dostajesz jakieś tam dodatkowe głupoty i sobie po prostu ulepsza swoją postać takimi kosmetycznymi raczej rzeczami. Ale co chcę powiedzieć, bo właśnie są, są te elementy styl i są na przykład takie elementy, że koleżka sobie, koleżka sobie rzuca na balon kamerę i sobie lata tym balonem po planszy i widzi na przykład, gdzie są inni. Ale na przykład, nie wiem, macie pokój, e, kampicie się w nim e, i z jednej strony rzucacie jakiś na przykład nadajnik. Trochę mi to w ogóle Rainbow Siege teraz przypomina, jak sobie pomyślałem Albo słod, e, rzu- może?
1: K- pamiętacie tę grę? O, gry?
0: Slot, tak, 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 dokładnie. E, rzucacie się gdzieś na nadajnik no i wiecie, że jak ktoś chodzi, to coś tam. Najbardziej, na, na, najbardziej rozpierdoliło mnie to, jak gram sobie w tą grę i e, wywalam taką paczuszkę, e, taki kwadracik mały, kartonowy, z którego powstaje moja postać. I po prostu ona sobie stoi z kartonu, i, a, a ja sobie gdzieś tam chodzę. E, no i, i bardzo często ludzie strzelają do tego, bo myślą, że to jest. A to szybka, kukły, więc... tak?
1: Jakby taki decoy. No,
0: znaczy tak, tekturową swoją postać, nie? Więc, więc po prostu ona sobie stoi i po prostu jak ktoś szybko otwiera, to strzela do tego, bo myśli, że to przeciwnik. Znaczy, można już się ogarnąć, po dłuższym czasie pewnie ludzie już się ogarniają, aczkolwiek ja się nie ogarniałem. <śmiech> Słuchajcie, no gra, gra, jest, gra jest trudna, gra jest skillowa, to jest counter, to jest po prostu counter strike, jeżeli nie wiem, macie setki godzin w konterze. spróbujcie sobie intrudera, a z, a z pewnością pewnie wie, większość osób już pewnie go grało albo
1: wie co to jest.
0: No niestety graficznie jest dosyć średnio, nawet powiedział, że tak mech. Ale to dla wielu ludzi może
1: być zaleta, bo pewnie przez to ma nieduże wymagania, więc wiele osób może w to zagrać.
0: Tym bardziej, że ja na przykład znałem takich e, e, znajomych, że na przykład bardzo często na przykład w konterze, żeby tylko dojebać FPS-y, to wszystko na minimalne. Wyłączone nie?
1: tekstury i tak dalej. Tak,
0: <laughs> tak, że, żeby po prostu, wiesz, mieć tam 2500 FPS-ów, czy tam nie, nie no z 200-300 FPS-ów i po prostu, żeby wszy- wszystko widać samo, samego przeciwnika i zero szczegółów, nie? E, Słuchajcie, chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że e, nie wiem, jak jest w tych innych grach, ale na przykład w intruderze miałem opcję, że bardzo często... To, to, to są skurwysyny, wam powiem. Tam jest w ogóle samuczek na początku i warto go przejść. Macie dwie kasy postaci. Jedni to są intruderzy, którzy po prostu muszą jakąś tam walizkę dorwać i ogólnie e, gra się reklamuje w ten sposób, że można ją dorwać po prostu skradając się, albo na Jana, tak? Jak w konterze. Ale no, nie widzę tutaj opcji, żeby, znaczy, pewnie można się skradając, bo jest dużo szybów wentylacyjnych, jest dużo tego typu rzeczy, ale nie widziałem, żeby, żeby, żeby te wszystkie moje mecze tak wyglądały. Na ogół wszystko było na Jana, likwidujemy całą piątkę, i dziękuję. I o czym chcę powiedzieć? Tam są właśnie dwie, tak jakby, nacje, tak? Intruderzy i i tam security, którzy bronią to to wszystko. I słuchajcie, oni praktycznie wyglądają podobnie, różnią się spodniami Moro i różnią się tym, że mają kominiarki obydwoje, i jedni mają okulary jakieś tam fioletowe. I powiem wam, że często dopierdalałem swoich. I co najciekawsze A tam jest, jest friendly fire że... włączony. E, tak, no to jest symulacja. Mm-hmm. Więc e, jak dopierdalałem swoich, to ginąłem ja. <laughs> więc to może, tak, to, to, tam jest taka kara po prostu. Z, z, nie wiem, nawet dwa razy strzeliłem do przeciwnika, ginąłem, nie? Znaczy, do przeciwnika, do swojego w sumie okazało się, a ja ginąłem. Więc, więc to, to było bardzo fajnie zrobione. To mi się bardzo podobało, no ale, no to nie jest gra dla mnie, tak? No, nie jestem targetem, no. I szkoda mi po prostu czasu. Wolę, wolę zupełnie bardziej takie mainstreamowe shootery. Już tak jak nie mówię Call of Duty czy Battlefield, bo nie, ale zawsze wolałem ja właśnie Kizony rezystensy, żałuję, że tego na Sony nie ma, czy chociażby Halo, który nadchodzi, czy girsy no, ale słuchajcie, no jeżeli lubicie Counter Strike'a, zobaczcie sobie Intrudera, co ciekawe, do 8 czerwca do 8 lipca jest 50% zniżki, więc 15 chyba tam euro czy dolarów, kosztuje chyba teraz 8 czy 9, czy tam z 20 na 10, Wie, wiem, że jest 50% zniżki więc jak nie teraz, to nigdy a jeszcze teraz, jak, tak jak
1: mówiłeś o tej grze, tak sobie yy, przeczytałem parę no. notek o niej I znalazłem taką wzmiankę o dość ciekawej mechanice, która polega na tym, że kiedy odpalisz sobie, bo można odpalić mecz, że grasz sobie z z ziomkami przeciwko botom i ta gra ma taki myk, że może po kryjomu w cudzysłowie zastąpić boty pomału graczami i graci w żaden sposób o tym nie powie, że dołączył do przeciwnej drużyny żywy gracz. Ty będziesz nadal myślał, że grasz z botami, a tam będzie już żywy gracz w drużynie. To jest ciekawa mechanika.
0: No to jest ciekawa mechanika. Powiem ci, że ta grała wielu rzeczy nie mówi. Mm-hmm. Nie mówi na przykład czy zabiłeś, kogo zabiłeś. To tam można nie udawać martwego w ogóle, z tego co, ee... co widzę. Wiesz co? Nie, nie spotkałem się z tym, ale, ale były takie dziwne sytuacje, że na przykład macie szyb wentylacyjny na, na dole, no i musicie tam się przetarzać przez niego, mm-hmm. ale są zwłoki w tym szybie, bo ktoś był na przykład i zginął i już nie przejdziecie, no. bo zwłoki, no, no bo, bo nie przechodzicie przez te zwłoki, musicie jeść górą przez te zwłoki, ale że one są przy szybie, to ja już nie mogłem przejść, musiałem iść naokoło. E, to była jedna rzecz. E, poczekaj, bo powiedziałeś, e, kurczę, miałem ci jeszcze coś powiedzieć, e, bo powiedziałeś mi o tym, e, no dobra, no nieważne. E, faktem jest, że to jest to jest dosyć ciekawy pomysł i właściwie nie mówi wam, kto, kto, kto został, ile osób zostało, E, czy e, czy właśnie nie, nie mówi wam, kto kogo zabił, e, wie, więc po prostu gracie i wiecie, że albo wygrywacie, albo przegrywacie oczywiście jak giniesz, no to wiesz, tak czy bardzo często chyba, nie wiem czy na spektak- spektakorze sobie też nie można pomagać ale tego nie jestem pewno, bo dużo się działo w tej grze i, i jakieś chyba Hindusów dorwałem z grą i mi
1: pierdolili, a w ogóle nie pewnie wiem. mieli po 11 on... lat i napierdalali jak wściekli
0: nie, 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 akurat to, to nie jest taka, to nie jest taka gra, to nie jest taka gra, to nie wyobrażam sobie, żeby dzieci w to grały dzieci mają Fortnite, a dzieci mają inne rzeczy to tu jest po prostu gra dla konkretnych osób tak? konkretny target to, to jest już dorosły target, który po prostu chce, chce robić takie rzeczy to, to nie, to nie widziałbym dzieciaków w tym, bo szyb, szybko by się tym znudziły bo tu albo robisz skilla albo wypierdalek. <grym> i tak jest w tej grze no dobra, słuchajcie, to rozgadałem się o tym no i co, no i czas nas goni a my musimy jeszcze powiedzieć o, o najważniejszej grze jaka jest E, no to dobra, no to chyba resztę możemy ustawić. Czyli o gotyku e, już powiedzieliśmy. <laughs> e, więc, e, więc jedziemy, Rafale. E, wiesz co, Rafał? Ja może się trochę napić, bo dużo ostatnio mówiłem. Więc możesz zacząć, ponieważ skończyłeś. E, no ja mówię, mi, mi, ile mi zostało, Rafale?
2: Mm, a powiedz mi, ty jesteś przed czwartą, tak? Częścią.
0: Znaczy, częścią jak częścią, no wiesz o co mi chodzi. Znaczy, zajebałem tego skurwiela, o którym mówiliśmy, że byliśmy w tym samym momencie, i go zajebaliśmy razem. I skończyłem, i później. A, i później poszedłem szukać tej ostatniej osoby, tak.
2: No, to jeszcze ci tam chwilę zostało, no aczkolwiek tam myślę, że, że w dwie godziny ogarniesz chyba, że, że, że będziesz jakoś tam.
0: No, no, no. Chociaż, chociaż co ciekawe mówię, ja mam w niej chyba prawie 10 godzin. No, a, mi się, nie, nie a, wiem a, jak a tej... grałeś,
2: czy usnąłeś przed konsolą, tak jak Mikołaj ostatnio, ale...
0: Nie, nie, spokojnie, w ogóle... Miałeś 11 nie wiem, godzin wbite,
2: jak ja miałem 3 i to jeszcze byłeś no tak, dużo, nie, dużo, no. dużo wcześniej. To przy 11 e, e, godzinach po ty... byłeś na drugim.
0: Tylko, nie wiem czy wiesz, ale Michał cały czas grał w Decela. E, Mikołaj, Boże. Drugi Mikołaj gra raz, cały czas drugi w Dead raz. Drugi raz spokojnie, to, to, to będzie to, to będzie, że tak powiem rytuał przejścia, to, to musi po prostu dobrze, przejść dobrze,
1: może to przeżyję to jakoś
0: no więc <śmiech> dobra, słuchajcie, biorę się gra. za tego
2: Rezydenta no. Rezydenta mamy, mamy od naszego najlepszego wulgarnego patrona z Grzymalina pozdrawiamy serdecznie wulgarnego gracza który uwielbia robić zjebane filmiki na YouTubie i, i całkiem tam ciekawe gówna czasami ogrywa. No i czy taki rezydent na przykład by się nadawał na zrobienie takiego gównianego filmiku? No otóż wydaje mi się, że tak, bo wygląda całkiem ładnie. Jest to gra dopieszczona... Może nie do granic możliwości, to nie jest poziom dopieszczenia taki jak spotkaliśmy w raczecie, że tam wszystko się błyszczy tylko tylko po prostu wygląda ładnie, bo, bo to jest rezydent, czyli tam widzimy bardzo ładne ładnie zrobione obszary, ale bardzo dużo jest sztuczek, bardzo dużo jest rzeczy które trochę się zastanawiamy, czy nie powiedzieć halo, kapką to już jest 2021 rok. Może chociaż kawałek deski mógłby się roztrzaskać pod, wiecie, strzałem z pistoletu czy coś w tym stylu. Nie, no jakby tam. No nie, tylko... no nie tak. ty, ty... Tylko i wyłącznie jakby możemy się zabawiać rzeczami, które są oklejone żółtą taśmą, tak? No jakby
0: Dokładnie, więc wystarczy. To,
2: no, znaczy, bo... Inaczej, no. Czego, czego ja, to rozumiem, ja rozumiem, że to jest Resident Dobra. i on ma tak y, mniej więcej wyglądać. I, to nie um, Battlefield. Nie jest Battlefield, no ma być trochę strzelania, trochę, trochę rozwiązywania zagadek, trochę strachu. Y, pytanie tylko, które sobie przez całą rozgrywkę zadawałem, to czy te proporcje nie zostały zaburzone? Bo Szczerze mówiąc, w ogóle się w tej grze nie bałem prawie. Nawet może to jest kwestia tego, że ja znowu, tak jak rezydenta siódemkę,
0: ogrywałem go w kompanii ze, ze szwagrem. Natomiast. Po, poczekaj, po, poczekaj, po, poczekaj Rafale, to ja ci teraz przerwę. Wyobraźcie sobie, że na przykład moja dziewczyna nie obejrzy horroru sama. Ale na przykład ze mną już obejrzy. I to jest właśnie, Rafale, podsumowanie twojego, twojej gry w Rezydenta, o czym też później powiem. Ale możesz kontynuować. Eee, no więc kontynuując chciałem powiedzieć,
2: że, że mam porównanie do tej siódemki. I to jest coś, w czym mam zdecydowanie, no, większą tutaj przewagę do ciebie, bo jestem w stanie no tak, powiedzieć, i, że i po prostu razu... siódemka mnie bardziej straszyła. Zwyczajnie. Nie wiem, okay. z czego to wynikało.
1: Bo, bo jest czy... straszniejsza, tylko. Ale nie macie ee, wrażenia, na... że to jest przez to, że tutaj został większy nacisk położony na walkę, mam wrażenie. Jak tak oglądałem gameplay, bo ja nie przeszedłem ósemki, ale mam wrażenie, że tutaj więcej się generalnie strzela. Jest więcej przeciwników, jest więcej walki, i może właśnie dlatego, jakby trochę ten w- w- współczynnik. Obserwowania gaci się trochę zmniejszył.
2: Jest dużo strzelania. Ja nie miałem żadnego problemu z tym, że kiedy wchodzę do kolejnej yy, kolejnej lokacji, wyskakują jakieś y, stworki takie czy inne, to po prostu zwyczajnie traktuję jak kolejne cele do rozjebania. I jedyne, co mnie interesuje, to w jaki sposób je rozjebać, której broni użyć. Yy, w gruncie rzeczy bardzo dużo zdobywałem przez całą grę y, pieniędzy i szczerze mówiąc chyba wypadałoby grać na wyższym poziomie trudności, który by powodował, że tych pieniędzy jest mniej, amunicji jest mniej i tak dalej, ale, ale ta amunicja jak się kończyła, to, to tylko powodowało irytację, to, to, to nie był jakiś taki scenariusz, w którym o Boże, co się zaraz wydarzy, zabiją mnie te wściekłe tam, wiecie, wilkołaki, czy co tam, co tam w tej części akurat nas gania. Y- Trochę chyba to jest też kwestia tego, że oczywiście no, jakby mamy kilka lokacji, tak? I, I sobie tam wokół tej wioski, zwiedzamy yy, zwiedzamy jakby jej okolice. Najsłynniejszym jest, najsłynniejszą, i można by rzec, że chyba najdłuższą jest ten zamek słynny, który większość trailerów i wszystkiego nam wypełnił z tą z trzymetrową tą, yy, babką cycatą. Yy, natomiast to jest tak naprawdę początek gry i. i, i... Gdy wyszedłem z zamku, to chyba nawet jeszcze 3 godzin nie miałem nabitych. Może, może miałem, może to były 3,5, ale na pewno nie więcej. A tak naprawdę cała gra się rozkręciła potem i, i patrząc po sejwie, to ją gdzieś tam w niecałe 10 godzin zamknąłem. I tych lokacji potem, tych lokacji potem było jeszcze kilka. Trochę było zwiedzania, trochę było zbierania jakichś tam skrzyneczek, paczek, żeby sprzedawać w sklepiku te te wszystkie skarby i móc sobie tam potem ulepszać bronię, żeby żeby się łatwiej gdzieś tam walczyło, ale ale to naprawdę miało bardzo dużo w sobie ze strzelanki. I, I to mi popsuło jakby to wszystko. Ja pamiętam, że w siódemce był moment, kiedy trzeba było pozwiedzać piwnicę i w ogóle nie było mowy o amunicji. Miałem, miałem może trzy, trzy strzały, resztę trzeba było się gdzieś tam bawić nożem i tak dalej. Potwory wychodziły ci z pleców, y, gdzieś tam wyrastały z ziemi i ogólnie było wiadomo, gdzie trzeba pójść, ale tam ciasnota, zgnilizna i, i wiele różnych jakby rzeczy wpływało na to, że, że nie dało się tego jakby lekkim, lekkim spacerkiem sobie przeskoczyć. A tutaj... Tutaj ten lekki spacerek tak naprawdę robimy sobie cały czas. Najczęstsza mechanika, która powoduje, że trafiamy na jakiegoś bossa, czy to, czy nawet nie bossa, ale po prostu przeszkadzajkę, bo zdarzają się tutaj postacie, z którymi wcale nie musimy walczyć, prawda, Krystian? Powiem później, jak, powie Znaczy później. no tak, no było, było coś, co tam miało nas przestraszyć, ale wcale nie musieliśmy z tym walczyć, tak? Nie będziemy koniecznie zdradzali co to jest, bo to już w ogóle może popsuć rozgrywkę. Być może gdybym nie wiedział, co mnie spotka, to bym się gdzieś tam yy, bardziej bardziej przejął tym faktem, natomiast w momencie, gdy spotykam mnie taki moment, to ja jedynie, co mam w głowie, świadomość, aha, za mną y, kilkanaście kroków jest pokój, w którym jest stół, czyli ja tam muszę pobiec i schować się za tym stołem, a kiedy stworek do mnie przyjdzie, to muszę go obiec i pobiec sobie tam, skąd on wyszedł, żeby żeby go ominąć i po prostu mu uciec. No. I ta mechanika powtarza się potem drugi raz, trzeba drugi raz zrobić to samo, tylko tym razem nie ze stołem, a z łóżkiem. I, jakby... I takich momentów mamy mnóstwo. Bardzo dużo mamy momentów, w których po prostu musimy obiec dookoła wroga i go ominąć, albo obiec wroga dookoła i mu strzelić w plecy, tak? czy, czy zrobić jakieś tego typu kuku. I to szczerze mówiąc było trochę upierdliwe nie dawało poczucia tego, że, że, jesteśmy bezsilni, tylko co najwyżej, że coś powiedzmy, za wolno biegliśmy albo tego typu jakieś rzeczy. I naprawdę tej strzelanki było dużo. Co więcej, no jakby jest pewien, pewien fuck-up na koniec, na koniec gry, do którego jeszcze Krystian nie doszedł i no nie będę tutaj jakby ograniczę spoilery, bo wiem, że na pewno chcielibyście zagrać i chociażby z szacunku do Mikołaja, który też będzie chciał na pewno w to ograć. No ale tam tam przychodzi taki moment, w którym po prostu aż strzelamy za dużo. I Narzekałem, narzekałem, swe, narzekałem swego czasu na, yy, na konkret gini, które po prostu z niewiadomej przyczyny nagle zmieniło swoją mechanikę o 180 stopni i tutaj się poczułem dokładnie tak samo, kurde jakbym odpalił po prostu nie tą grę i sprawdzałem czy tytuł w ogóle jest jest inny, no jakby serio, no szkoda, szkoda że nie, nie bardzo chcę wam wszystko zdradzić i popsuć zabawę, ale yy. Ale to na pewno nie jest horror, taki, taki pełną gębą, żeby tutaj się gdzieś tam obsrywać za każdym, za każdym razem. Natomiast doceniam tego Rezydenta fabularnie i, i szczególnie ta końcówka. Przez cały czas to tak naprawdę jest zbieractwo plus strzelanie w głowy jakimś tam mniej lub bardziej upierdliwym stworkom natomiast pod koniec mamy faktycznie fabularne e, fabularną ekspresję tego co się tam działo i kontynuację wątku z siódemki, tłumaczenie wielu rzeczy których, e, których nie rozumieliśmy, gra nawet sama potrafi się tym bawić, że coś było głupie, to mi się bardzo spodobało że e, gra zadaje pytanie, e, czy nie zastanawiałeś się e, dlaczego to czy tamto na przykład się wydarzyło do tej pory, tak więc e, naprowadza nas trochę na to rozwiązanie, które za chwilę załóżmy potwierdza, czy, czy coś takiego I, i to było w sumie satysfakcjonujące, no poniekąd tam odgrywamy, odkopujemy pewne, pewne zgliszcza, które nam tłumaczą, znaczy w cudzysłowie zgliszcza, tak, nie, nie, nie chodzi o precyzyjne jakieś porównanie, które nam po prostu pozwalają odkopać jeszcze kolejne zakątki informacji związane z tą całą historią rezydenta i jakby powstania tej całej korporacji wirusa Umbrella i, i co tam się jeszcze wydarzyło. No, a jak, Krystian, ty do tego podchodzisz? E, Włączyłeś ogóle, tego RTX-a w końcu
0: tam w tej grze, w połowie? Tak, tak, spokojnie włączyłem. E, może, może Rafale od początku, bo bardzo mi się nie podoba to, o czym mówisz, więc e, mm. chciałbym ci powiedzieć, że to nie jest ekskluzyw od Xboxa. Ale, ale ja wiem, że to, to nie dziwne. jest ekskluzyw od Xboxa. ale ja grałem w siódemkę. To jest bardzo dziwne.
2: Siódemka mi się podobała. Bardziej, jakby okay. bardziej mną no, pozamiatała. No, no, nie? Niech niż...
0: będzie, niech będzie. A ja nie ograłem, więc e, przede wszystkim Rafałem, e, słuchajcie, jak zaczynacie, jak w ogóle odpalacie ósemkę, to macie informację, czy chcecie się dowiedzieć o siódemce. I oglądacie pięciobodajże minutowy film, którym po prostu macie... Taki r- recap. E, strasz, strasz, Tak, e, macie straszczenie z siódemki. E, no i oczywiście jest to raczej potrzebne, jeżeli o, o, odpalacie ósemkę, no to musicie to wiedzieć, no bo samo przez się to, to i tak wyjdzie, więc musicie to obejrzeć. I to jest, Rafał, pytanie do ciebie, czy myślisz, że lepiej się ba... No właśnie, chciałem teraz się spytać, czy lepiej się bawić w ósemkę grając w siódemkę, ale widzę, że gorzej, bo grałeś w siódemkę i twierdzi, że siódemka jest lepsza, w związku z tym słuchajcie, jeżeli chcecie grać w ósemkę, nie grajcie w siódemkę. O, super. No, bo chciałem się spytać ciebie o tą fabułę, czy dostrzegałeś dodatkowe rzeczy, które na przykład ja nie widziałem, bo ogrywałeś w siódemkę.
2: Myślę, że tak, było kilka takich rzeczy.
0: Ale niewiele, no właśnie, ale... ale niewiele. Po prostu
2: postacie, które tam zaczepiały odnośnie tego, co się wydarzyło i tak dalej, to, to, to w jakiś tam sposób można było połączyć pewne wątki, ale w to gruncie rzeczy. Smaczki,
1: myślę, nie? Takie...
2: Jakieś smaczki, ale w gruncie rzeczy to, 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 polegało na jakimś tam znajdowaniu notatek, czytaniu listów, które powiedzmy jakieś tam rzucały światło na wydarzenia sprzed trzech lat z Luizjany, gdzie, gdzie działa się siódemka i no i, i co tak naprawdę? No,
0: no tak. E, fajniej e, było okay. mieć te
2: wspomnienia, tak? Szczególnie pod koniec gry były, były takie momenty, kiedy fajnie było mieć te wspomnienia, a nie po prostu e, nie po prostu zobaczyć krótki filmik, Tak, bo ja też ten filmik obejrzałem, bo, bo przecież tutaj jakby...
0: No tak, tak, to wiadomo. A powiedz mi, Rafale, czy ty przeszedłeś ósemkę bez że, żadnej pomocy?
2: E, pomocy masz na myśli zagadki? No. Wszystko. Wszystko. Powie, ha, powiem, ci, powiem ci. Co,
0: co dwie głowy to nie jedna. Właśnie nie, powiem no ci, tak. powiem okay, ci szczerze, nie, okay, ale ja to, ja jest, to,
2: jest, to jest, istotne. Jeżeli chodzi o y, rozwiązywanie zagadek w, y, w ósemce, to nie było ani jednego momentu w którym bym się zablokował, że coś coś się nie wydarzyło. Jakby w kontekście, w kontekście strzelania, kill roomów i tak dalej, to mogłem oddać pada, dobra coś tam, cen okay. trzeba poczyścić i tak dalej, ale wszystkie zagadki, czy trzeba tam było nie wiem, podpalać jakieś latarnie, czy w jakiś tam
0: no dobra, dobra dziwny okay.
2: sposób, to wszystko jakby przyszło naturalnie i zastanawiam się tylko z czego, z czego to wynikało tak naprawdę. Czy te mechaniki nie było zbyt skomplikowane, nie. czy te mechaniki po prostu były dla mnie za proste, bo chciałem podkreślić, że ja musiałem, powiedzmy, powiedzmy, że musiałem interweniować, tak, że jakaś była zagadka, którą yy, szwagrowi zostawiłem do rozwiązania, to się gdzieś tam na przykład mógł z nią chwilę pomęczyć, a, a mi przychodziło to rozwiązanie, wiesz, od razu do głowy, bo to nie są skomplikowane rzeczy, tylko zwyczajnie wymagają, nie wiem, czas. Okay. czasami były upierdliwe wręcz mechaniką, tam, tam są takie dwa czy trzy, trzy miejsca, kiedy yy, wiszą sobie lampiony z palącym się ogniem z, z pod sufitu. W sumie jeden wam no, zdradzę, bo to nie jest żaden spoiler, on służy do zdobycia jakiegoś tam dodatkowego kryształka do, do sprzedania. I Krystian nawet nie wiem, czy tam był już, czy jeszcze nie.
0: Byłem, zrobiłem już dawno. Tak, To nie w ogóle mi nie chodziło o to, no, ale dobra. No, ale jakby no,
2: mamy zagadki, nie? No i tam dobra, gdzieś sobie tam niszczymy kawałek ściany, mamy palącą się, wiecie, ze świeczkami jakimiś tam pochodnie. I wiszą sobie dwa niepalące się w ogóle takie no nie wiem nawet jak to nazwać, żerandole to nie są, tak takie paleniska na łańcuchach. Takie palenisko już było wcześniej, jakąś zagadkę już trzeba było z nim rozwiązać, więc wiedziałem od razu, że trzeba pójść i jebnąć z dyńki w, ten, w, te, w to palenisko, żeby ono się rozbujało siłą fizyki i do tego ognia jakby się dotknęło, ogień przeszedł z jednego na drugie i tak dalej. W jednym miejscu w ogóle fizyka tego bujania nie istniała, jakby on całkowicie się zatrzymywał już po jednym bujnięciu w drugim miejscu było tak że tutaj miało być inaczej więc on się bujał jak popierdolony jak go dotknęliśmy to przez pięć minut tam nie mógł się zatrzymać więc Czyli to już taka to już był taki moment trochę. taki właśnie był moment niekonsekwencji takiej irytacji że jakim wygodnie tak tą samą mechanikę inaczej zrobili mm. W pewnym momencie było tak, że yy, że te dwa paleniska się rozpaliły, otworzyły się jakieś drzwi, jakoś tam trzeba było bardzo mocno hasać, bo w rezydencie nie skaczemy, więc bardzo mocno trzeba było z dynki tam uderzać, żeby to palenisko w końcu się uruchomiło. Yy, a no strzelałeś
0: i... do tego Rafale? Co? Strzelałeś do tego?
2: Yy, tak, strzelałem, oczywiście. No jakby jedne trzeba było strzelić. No po co
0: zdynki? Jak można strzelić? No właśnie, można jedne trzeba strzelać. było
2: strzelić, inne trzeba było zdynki i tak dalej. A najlepsze było to, i to, to było coś, co momentalnie jakby weszło mi, że przylas zombiak. W sensie zombiak, czy tam ten stworek, jak ono się to tam nazywało. To,
0: a to, to pod koniec gry, to, znaczy to właśnie tam... było
2: tam po, przy zdobywaniu jednej ze tak, z to wiem, to wiem, to...
0: I No dobra.
2: Latarnia była w drugim pomieszczeniu. Y, zombiak y, dziwnym trafem podpalił się od tej pochodni. Trzeba było się schować za tą niezapaloną, żeby podszedł i to podpalił. Wiecie, jakieś tego typu głupoty. Okay.
0: E, dobra, Rafale, bo, bo w ogóle kompletnie mi nie o to chodziło. No to o co? Przede wszystkim, przede wszystkim z zagadkami masz o tyle łatwiej, że grałeś w siódemkę. I te załagatki są podobne. Są podobne. Ale doko- ale, e, tak. I przez to, że są podobne, miałeś z tym mniejszy problem, albo nie miałeś, a ja miałem. I to dosyć spore. A o co mi chodzi? Dalej w ogóle nie powiedziałeś o, o tym, o co mi chodziło. Chodzi mi o przedmioty, które możecie oglądać. E, bierzecie do ekwipunku jakiś przedmiot, znajdujecie go. I obracać to ka- można. I możecie go obracać. I możecie go obracać i obracać go dokładnie, przybliżać, oddalać, obracać. I one czasami mają jakiś element, że na pierwszy rzut oka nie zauważycie. No na przykład ja bierzecie notatnik
2: tak... i odpinacie guzik i coś wyjmujecie wtedy z tyłu notatnika, tak? Na
0: przykład, tak. Ale to akurat był początek. Mi chodzi o te dalsze rzeczy. E, już już be, be, nie mówmy za bardzo o Rafale, co to były za rzeczy. Ale chodzi mi, że po prostu były rzeczy, które trzeba obejrzeć. I bardzo, bardzo grubo się na tym upierdalałem, o chuj im chodzi. Chodziłem po tym domu, czy to było właśnie w zamku, czy to było właśnie w tej village. Cały czas miałem z tym problem. Więc jeżeli będziecie grali w tą grę, to oglądajcie te przedmioty, które po prostu zbieracie, bo ja zajebałem się na 45 minut, albo nawet na godzinę, z jedną właśnie, właśnie z taką pierdolą, że miałem coś cały czas w filmunku, a tego po prostu dobrze nie obejrzałem. I te Rafale mając siódemkę i wiedziałem źle, że takie mechaniki są, i wiedziałeś, że trzeba na to zwrócić uwagę, na pewno miałeś mniejszy z tym problem, tak. albo w ogóle. No wiesz, od razu to osoba... oglądałem, od razu wiedziałem, no, no że to są jakieś no tak, zabawki. No. Ja, ja też oglądałem, ale tak wiesz, tak y, powierzchownie, albo no pasuje, ale w sumie nie do końca, ale jeszcze poszukam, nie? I tak później, kurwa, może, no i w, i w końcu, w końcu mi coś zatrybiło i zacząłem obracać. No, więc y, o, to, o coś takiego mi chodziło. Y, to zwróćcie na to uwagę. Słuchajcie, przede wszystkim gra jest genialna, gra jest genialna gra jest zajebista, to jest najlepszy Resident Evil w jaki jego grałem, to jest prawdopodobnie najlepszy horror w jakiego grałem a na pewno to jest najlepsza gra, którą grałem w tym roku i być może w zeszłym słuchajcie, jest zajebisty Przede wszystkim jak wchodzicie do, do całej tej village Od razu czuć ciężki, gęsty klimat Prawdopodobnie Rumunii Chociaż nie jest do końca to powiedziane Ja czytałem gdzieś tam, że niby Rumunia, nie Rumunia Pasuje na Rumunię, ogólnie chyba Rumunia Bo do, bo ta Dimitrescu, czyli ta czy no To metrowa, jest rumuńskie baba. nazwisko e, Tak, więc chyba Rumunia nie? No i w sumie ci Pracuję z Rumunami, patrzę w grze Rumunii W sumie podobni nawet Więc, więc e, e, Pewnie Rumunia. Słuchajcie, no i cała village... village, czyli nasz hub, w ogóle Village is hub, w ogóle tytułowy Village z hubem e, w całej tej grze, robi na mnie ogromne wrażenie. Jest zima, jest nieprzyjemnie, wszędzie wilkołaki, więc zajebisty klimat. E, ja rozumiem, że są osoby, które lubią wampiry, ale naprawdę wilkołakom trzeba te szanse bo są świetne. E, no i słuchajcie, pierwsza rzecz, która mnie zdziwiła, to jest to, i tu uważajcie, będzie ciekawostka, bo ja troszeczkę się przygotowałem do, do, do tej najlepszej gry w tym roku, e, że wyobraźcie sobie, że kąt widzenia w stosunku do Resident Evil 7, a 8, zmienia się z 90 stopni w 7 do 81 w 8, co oznacza, że 9 stopni mamy mniej, mniejsze pole po widzenia, co oznacza tak, że potęguje nasz strach i po prostu taką nie, niewiedzę, bo mniej widzimy. I to, słuchajcie, odbiło się też u mnie, ponieważ ja gram bardzo blisko e, telewizora, staram się grać bliżej, na pewno gram bliżej niż Rafał, e, ale gram nawet bliżej niż sobie zakładałem i bardzo często blisko naprawdę grałem. I słuchajcie, to, to Doszło do tego momentu Że, że to kurwa było za blisko że, że, że to wszystko było za duże I musiałem się autentycznie oddalać Ze względu na ten kąt widzenia I naprawdę był to Miało to ogromny wpływ na to też jak Postrzegałem grę, bo, bo po prostu Ruszałem się tym, miałem miałem nawet takie momenty, że myślałem, że kurczę, mam jakiegoś wiara, wiara na sobie. Może nie do końca, no bo wiadomo, że świat mi się nie obraca, mamy tylko i wyłącznie ekran, ale ten widok jest zupełnie inny, tym bardziej, że gracie z pierwszej osoby i cały czas wam kamera się buja, ona nie jest w miejscu, ona, ona po prostu e, minimalnie, że tak powiem, e, faluje, tak obraca się, cały czas tak jak wychodzicie, cały czas wam głowa lata i, i, i ten obraz cały czas wam e, lata. I słuchajcie, to to. Więc suma summarum, nie wiem, czy graliście w demo. W demie były dwie rzeczy. Właśnie był village, którą możecie sobie zwiedzić tą wioskę i właśnie była pierwsza lokacja duża poza wioską, czyli był, czyli był ten zamek. I słuchajcie, pierwsza na pewno... Pierwsza na pewno Pierwszy może taki zgrzyt, nie dla mnie Bo ja mam akurat na to wyjebane, ale cała ta Dimitrescu Słuchajcie, to jest postać, która chyba wyszła Kapkom Kapkomowi Nie nie wiem, czy się odmieniać Albo nie wiem, Kapkom Wyszła im niechcący Zrobiła ogromne, ogromne po prostu wrażenie na wszystkich. Weszła w ogóle do
1: mainstreamu.
0: w którą pokochał było... internet
1: po prostu. Tak, tak,
0: dokładnie. Można ją było zobaczyć wszędzie, mody, że jest goła, że, że w ogóle można ją ubierać, że coś. Ja ją widziałem w ogóle we wszystkich grach, różnych grach, kto się w wpierdolił. Po prostu weszła do mainstreamu, co po prostu przypadkiem się to stało i Tu będzie mały spoiler, ale on nie będzie też jakiś ogromny, że właśnie chyba nawet to, co Rafa tak troszeczkę powiedział, ale do końca wam nie powiedział, że jej w tej tej grze jest po prostu tyle, ile zakładali sobie twórcy, a to nie jest gra o niej.
1: Mm. Więc,
0: po prostu, więc po prostu ona, ona jest ale, ale no po prostu jak, jak widzimy co się dzieje w internetach to myślimy, że gra jest dookoła nie, może nie wiem, skupia się dookoła ale nie, ona jest tak tak jedną, jedną, mm. jedną, jedną z wielu części tej gry a swoją drogą, po prostu... swoją
1: drogą to jej w ogóle twarzy użyczyła polska aktorka tak, y- to tak, tak y-
2: y- aktorka, jakaś tam modelka cholera wie, ale, ale to się zgadza
1: Helena Mańkowska, to jest aktorka i kaskaderka o teraz, przeczytałem właśnie Helena Mańkowska, z tego co widzę e,
0: tak, żeby jeszcze było śmieszne mamy tutaj na potrzeby gry nasz Pla- Platysz Image zrobił utwór do niego mm-hmm. znany między innymi z na e, 3 dobra, e, super, no, wspaniale Krystian, e, no, ale, dobra, tu, ja, ale ja muszę o tej ja się się co no? chciałeś coś dokończyć no o niej, czy nie? Wiesz co? Chciałem... Nie, bo jak już się skupimy na niej, to ja chcę jeszcze troszeczkę o niej powiedzieć, że słuchajcie, i ta gra była zupełnie inna niż każde... Może inaczej. Dawno nie grałem w horrory i nie spodziewałem się tego po tej grze, bo grałem też w demo. I słuchajcie, ona, ona chodzi po domu, jak sobie chce taką jaką ma inteligencję, może nie ma zbyt specjalną inteligencję, ale gra jest mocno nastawiona na normalnego użytkownika, casualowego użytkownika, więc ty jak słuchasz to jest tak nastawiona jest na ciebie, właśnie na ciebie, ponieważ ona sobie chodzi randomowo po domu i ty nie możesz jej nic zrobić, tylko musisz przed nią spierdalać. I jak ona cię zobaczy, zmienia ci się muzyka, że cię widzi, więc już wiesz, że widzi i spierdalaj. Więc chodzicie po ogromnym domu, ten, ten, który macie w internecie, i przed nią po prostu spierdalacie. Więc cały czas jesteście zesrani, czy ona jest tutaj, czy nie ma. Nie wiem, dobra, idę, może coś otworzę, kurwa. Tam na górze jest klejnot, nie wiem, czy strzeli, czy mnie nie usłyszy, bo świeci się i chcecie go sobie zebrać, ale musicie strzelić. I cały czas towarzyszy wam strach o którym Rafał niestety nie ma pojęcia, a który mi towarzyszył cały czas w tej grze, bo po prostu nie wiem, czy ona wyjdzie, czy nie wyjdzie. I tylko słyszę jej kroki. Idzie, idzie, to ona, to nie ona, czy ktoś inny przebieg, czy może tak? A, nie, to ona wyspierdala. I cały czas to towarzyszyło mi w tej grze, przynajmniej w tej lokacji, którą pozajemę na początku. Czyli
1: to nie jest, Ta, czyli to nie jest jakby oskryptowane spotkania z nią, tak? Tylko ona... Nie, 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 nie ona, ona,
0: sobie chodzi, ona sobie chodzi jak chce. Ona w ogóle chodzi tak sobie trochę jak głupio, ale ona o sobie chodzi jak czyli chce. Zobaczy się i będzie za towarzyszyć. No, ale trochę, słuchajcie, dobra dobra, 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 dobra
2: koniec, bo jakby... Troszeczkę,
0: troszeczkę może tak, ale nie na takim Stop, wysokim Christian. poziomie tej Przedeż, inteligencji
2: jak Przede wiem. wszystkim... Tak, Rafale? Przede wszystkim w siódmej części było to samo. Mieliśmy, ki- nie wiem, mieliśmy nie, grałem, no Rafał, nie wiem, mieliśmy nie grałem. Mieliśmy kilka tak? lokacji. Kurwa, ale byłeś tu ze mną na nagraniu i opowiadałem. Ale my o rozmawiamy
0: tym. teraz o ósemce, a nie o siódemce. My rozmawiamy o grze, która nazywa się Village, a nie Dobrze, ale a, to, jak będziemy, to jak będziemy, przepraszam, jak będziemy
2: recenzowali forze piątkę, to będziesz wow. mówił kurwa, że tam są dwie otwierane w samochodach i, i biegi ale kurwa się Ale Ja w czwórkę zmienią? nie
0: grałem, więc, więc, Dobra. super, ja w czwórkę nie grałem, no. więc będą mi opiecować. To się otwierają maski. Rozumiem, że to było
2: w Słuchajcie, ale to nie chodzi o to, że, że masz pistolet i możesz strzelać bo to jest standardowa mechanika dla tego typu gier, tak? czy, czy coś w tym stylu. To nie jest nic odkrywczego. Odkrywczy był motyw w siódemce, że mamy postać, która zapierdala za nami po domu, który jest tak skonstruowany, że są jakieś przejścia, miejsca, gdzie możemy dookoła y, komina, załóżmy się tam zawinąć i przed kimś spierdolić, ale zasadniczo ten ktoś nas goni. I w siódemce było dokładnie to samo. Trochę było inaczej rozwiązane, bo tam mogliśmy kilka strzałów z pistoletu użyć, żeby gość się położył i mogliśmy potem dalej spierdolić, bo on tam podnosił się powiedzmy po tych kilkunastu sekundach, tak, ale był załóżmy nietykalny, dopóki nie doszliśmy do finalnej walki z nim. tu jest na odwrót. Tu nawet nie możemy strzelać. Możemy co najwyżej klepać ją po dupie i po prostu biegać dookoła. Ale
0: to właśnie o to w tym chodzi, Rafale. Właśnie o to w tym ale chodzi, żeby. Nie ma w ogóle. Żeby Nie ma w ogóle miejsca, jeżeli, ona, w ogóle jeżeli
2: ona gdzieś wyskakuje. Właśnie to jest zjebane. To jest kompletnie. Ale dlaczego jest zjebane?
0: Bo grałeś w siódemkę. Jesteś skrzywdzony przez siódemkę. Słuchajcie, nie grajcie w siódemkę wcześniej. Pierdolcie ją. Bo <śmiech> będziecie no, ale takim jesteś, Rafałem. Krystian należysz
2: do mniejszości, która nie grała w siódemkę. Kurwa. No jakby umówmy no, czy, się. Nie, właśnie. Nie nie grajcie Słuchaj, w Kingdom Hearts tak, bo, bo nie graliście w Wiedźmina. No ja pierdolę. Ej, 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 nie, ej, no to nie ma znaczenia,
0: to nie ma znaczenia. No ma, tutaj, tutaj on ma bardzo on duże mówi, znaczenie, bo, On w ogóle nie mówił o Wiedźminie. To ma bardzo duże on w swojej znaczenie. recenzji mówił o jednej konkretnej grze. Nie mówił o Wiedźminie. A ty mówisz połowę recenzji o 7. Bo to.
2: rzeczywistość. Powtarzam, A... bo jeżeli wykorzystuje gra ten sam motyw, żeby straszyć drugi raz, to znaczy, że to już ale nie jest straszne. O
0: 7, mówimy o 7.
2: Ale ósemka. Ja rozumiem. Ro... Ja rozumiem, co mówisz, bo ty Ech... mówisz z perspektywy kogoś, kto nie grał i to cię straszyło, owszem, ale nas to straszyło też w siódemce. Jest to ten sam motyw, jeszcze moim zdaniem, zrobiony gorzej. Dlatego, że ja nie miałem żadnego problemu, żeby. Jakby ta gra to robi sprytnie, owszem, i, I pokazuje, jakby takie motywy, że yy, jak gdzieś spier- Dolisz załóżmy, przed tą babką, w takim miejsce, że ona nie jest w stanie, załóżmy, tam wiesz, wejść, tak? To gdy z powrotem będziesz te drzwi otwierał, to będziesz miał takie, wiesz, widok cienia, że ona właśnie wyszła przez kolejne drzwi. No i idziesz za nią i znowu ją zobaczysz gdzieś tam znikającą za rogiem, nie? Takie wiesz, tak jakbyś ją naprawdę śledził, ale chuja jej nie śledzisz. Ona będzie tam, jak zostawisz pada na godzinę, pójdziesz sobie zrobić obiad, wrócisz i wyjdziesz przez te drzwi, to ona znowu zniknie za tym rogiem, bo ona czeka, aż ty będziesz otwierał drzwi, żeby właśnie ci zniknąć za rogu, bo tak jest zrobiona ta mechanika. Więc zasadniczo wystarczy, że gdzieś spierdolisz, zamkniesz się za drzwiami powtórzysz całą sekwencję spierdalania przed nią i bardzo szybko jesteś w stanie to zrozumieć tak samo jak szybko jesteś w stanie wpaść na to żeby oglądać przedmioty które masz w ekwipunku albo żeby naciskać trójkąt aby zmienić broń w raczecie więc jeżeli tak bardzo prosto gra w horrorze, Rafał, nie wiecie tego, jak należy unikać zagrożenia, to znaczy, że przestajesz się jej bać. O to mi chodzi. Że ta gra momentalnie to... pokazała mi, jak przestać się jej bać, jak strzelać komuś w głowę, jak nic nie jest w stanie mi zagrozić. I po tym, jak się zginęło na początku, kiedy tam de facto fabularnie, yy, znaczy nie zginęło, tylko fabularnie dostawało się sowity w pierdol, to potem już ani razu nie było momentu, w którym, nie wiem, poczułem załóżmy zagrożenie życia, no o ile fabuła tam nie nie prowadziła tego w ten sposób. I taka jest moja perspektywa. Ja wiem, że ty masz inną i każdy z graczy teraz sobie jakby dopasuje, czy grał w siódemkę. Jak nie grał ktoś w siódemkę, to niech idzie na ósemkę. Bezwzględnie, bo jeżeli będzie chciał nadrawiać siódemkę, to potem ósemka będzie go bardziej nużyła. Jeżeli ktoś grał w siódemkę, no to co mu pozostaje? No niech zrobi tą ósemkę, ale to będzie bardziej dla fabuły albo od razu na poziom trudności wyżej. Nie wiem, bo mechaniki nie będą tutaj zaskakujące w żadnym stopniu. I tyle powiedziałem.
0: Eee, słuchajcie, e, dobra, e, nie będę tego komentował, bo szkoda mi czasu. E, słuchajcie, e, cała zabawa polega na tym, że kiedy chodzicie po, t- po tym właśnie ogromnym dworze, gdzie ona się tam porusza. E, powiem wam, że jest on zrobiony naprawdę z zajebistymi detalami, szczegółami, cały ten dom, nie wiem, ten west- westybul na przykład, czy kominek, czy wszystkie te schody, obrazy. Wszystko, co znajduje się w tym domu z Ray Tracingiem, którego później odpaliłem. E, no dobrze, to m- mówię bez Ray Tracingu, bo w sumie już tam nie wracamy. E, faktem jest, że e, miałem nawet momenty, w którym ta gra wyglądała fotorealistycznie. Ja naprawdę jakbym zrobił zdjęcie, bym komuś pokazał, to on by stwierdził, no fajne zdjęcie, gdzie byłeś. I, i naprawdę miejscami ta gra tak wygląda, szczególnie to w tym prawda, domu robi... Robi naprawdę ogromne wrażenie, z tych wszystkich elementów, które nie wiem, są na stole, czy w sofa, czy jakiś, że jakaś sypialnia, rewelacyjnie. Po prostu nie, no wyglądało to naprawdę przezajbiście tak e, mrocznie, nie do końca, z jakąś historią i po prostu ostro, ostro jak, jak brzytwa Więc e, naprawdę grafika e, robi ogromne wrażenie. E, słuchajcie, e, jeżeli chodzi o strzelanie, no to słuchajcie, no, gra jest. Gra nazywa się Survival Horrorem. A
1: przepraszam, jeszcze bo mi, eee, można... mi przyszło do głowy, no? jeszcze odnośnie oprawy graficznej tej gry. No eee, się Chciałem zapytać właśnie, y, czy macie jakieś informacje na temat tego, jak ta gra wygląda właśnie na poprzedniej generacji, konkretnie chociażby na One X, bo jak wiecie, żyję w skrajnym gamingowym. Nie, eee, dobra, i... wy,
0: wyjdź, wyjdź z tej swojej jaskini, no wyglądaj Poczekaj, ja, gramy na starych generacjach, ja, wiesz jak jest. Uff. Ja początek wytnę, ja, ja początek jednak wytnę, Mikołaj. Eee, słuchaj, przede wszystkim jeżeli chcecie podejść do Village to musicie to zrobić na nowej generacji, bo wydaje mi się że na starej generacji ta gra dużo straci. Krystian, czy ty jako jedyny
2: posiadacz obydwu Xboxów najstarszego i najnowszego podjąłeś ten trud, żeby sprawdzić jak gra wygląda na starej generacji?
0: To To idź, zainstaluj, poczekamy (laughs) Mamy czas. E, nie, no nie, Rafał, spokój się. Z pewnością będzie 720p, bo to jest stara, więc nawet Full HD nie będzie i pewnie będą ząbki w chuj. E, świateł to praktycznie w ogóle nie będzie. Nie, nie. Dobra, ale, się, ale słuchajcie. Na swoim yy... One X jeszcze może, mo, może. E, ale powiem ci, że no tak, no nie masz Ray tracingu, chociaż ja przez pół gry też nie miałem. No e, A gdzie ten Ray się, tracing, że... powiedz
2: mi, tam ci się najbardziej rzucił w oczy? Przepraszam, że w ten przewrotny e, to, sposób to, to później pytanie...
0: To później, jak już wszedłem, to później, jak już wszedłem do do tej do tego domu z tymi Benevento, one, one się chyba nazywało pamiętasz Benevento, o czym, o czym Wiem, zaraz powiem domek, to, drugi, to, no. domek drugi, co mnie tam później goniło o czym zaraz powiem to, to, to tam wow na, naprawdę wow poczułem, aczkolwiek później później może już się do tego przyzwyczaiłem i ten Ray jakoś tak no spoko, fajnie. Ale nie, no gra jest, gra jest przepiękna. Naprawdę jest przepiękna. A ty nie, nie próbuj Mikołaju. Planujesz? To zaplanuj. Nie będę. To kup i sobie zagraj. Znaczy, ja uważam,
2: że się spokojnie możesz na Onex się to, ogrywać to. i w ogóle w ogóle bym nie słuchał tego znaczy, pieprzenia. Bo, mówię, bo Onex e...
1: jakby niejednokrotnie sobie dawał radę z natywnym 4 Ale więc... oczywiście,
2: że sobie poradzi. No jakby nie, I to nie, nie jest Opuć gra, sobie. która w żaden sposób ci to... Uprzy... Jeżeli nawet ona chodzi, bo nawet nie wiem, nie czytałem statystyk, ale jeżeli na nawet pewno ona chodzi, chodzi... No i słuchaj to w zupełności wystarczy tam nie ma potrzeby wiesz yy, to jest bardziej filmowe doświadczenie niż rozgrywkowe i, i w znaczy, ogóle tak,
1: sprawdzę sprawdzę, zobaczę jak to wygląda jeśli rzuci mi się w oczy że ewidentnie widzę że to jest stara generacja to po prostu wyłączę i poczekam aż kupię sobie na tam ray
2: tracingu prawie nie widać i taka jest prawda tak by tych odbić tego wszystkiego
1: tylko, tylko tam, musicie tam nie
0: pod ma. uwagę, że Rafał, Rafał grał o 13 w południe, gdzie miał rolę wszystko Ale co? Od polu, ale nie, 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 nie w ogóle
1: na na i dlatego nic nie, nie widziałem widział, no. ray tracingu za oknem nawet. Pewnie. Nie widziałem. Nawet, znaczy nawet, akurat
2: tak. wiesz, potrafię zasłonić okna, żeby, żeby zagrać w ciemną grę taką jaką, jaką gdzieś tam jest horror, ale ale chodzi o coś innego. Y- to jest technicznie w pewien sposób zblokowane, bo ray tracing bardzo korzysta z odbić przede wszystkim, ewentualnie do śledzenia światła, cieni i tak Światła i cienie nie są śledzone ray tracingiem, dlatego że są to zwyczajne jakieś tam momenty, w których mamy cień, który jest przez jakieś źródło światła rzucany w konkretnym kierunku. Ale to jest oczywiście jakieś tam oszukane i, i jakby efekt, który znamy z mnóstwa gier, nawet bez ray tracingu, nawet podstawowy kontrol czy coś w tym stylu, lepsze te cienie potrafił wygenerować i ostrzejsze. Co więcej, nawet spotkałem taki moment w tym samym chyba domu, o którym teraz rozmawialiśmy, bo tam były takie właśnie malutkie pokoje, że padało światło jakby przy jednej ścianie, a cień ciągnął się jakby przez korytarz tylko do progu. Już nie był w stanie pójść, jakby drugi pokój był oświetlony oddzielnym źródłem światła i tam nie był w stanie jakby cień z jednego pokoju. On jak schodził z Fremugi to od razu znikał, już go tam nie było i tak dalej. Jakby to pokazuje, że to są wciąż efekty gdzieś tam niewykorzystane w pełni. I przede wszystkim, nie wiem czy wiecie, ale my nie znamy bohatera, którym gramy. My gramy Etanem yy, Wintersem, którego twarzy nigdy nie widzieliśmy, bo to jest gra FPP. Nie zobaczyliśmy go w części siódmej ani razu. I w ósemce również nie zobaczymy jego twarzy ani razu. Więc ray tracing na wszelkich jakichś szklanych powierzchniach, które potencjalnie, nie wiem, okna, załóżmy w zamku, których jest odgroma, które wręcz nawet czasami trzeba rozbić, czy jakieś szafki, które rozbijamy, żeby zebrać z środka amunicję, one nie mogą mieć odbić, bo my nie jesteśmy w stanie zobaczyć swojej twarzy, bo gra jest tak zrobiona, że my mamy nie widzieć swoje twarzy i
1: nie znać. Bo podejrzewam, Więc... że bohater w ogóle nie ma fizycznej postaci w grze tak naprawdę.
2: Ma, ma fizyczną postać, on tam jest pokazywany z perspektywy trzeciej osoby w kilku scenach Aha. też, ale, okay. ale nie w taki sposób, żeby, yy, żeby było widać jego twarz. Po prostu tej twarzy nie widzimy i nie zobaczymy jej. A czy to się, Rafale zamknięta.
0: nie wydaje, nie wydaje ci się, Rafale, że okładka, którą masz od gry, to jest jego twarz właśnie? Yy,
1: nie odpowiem na to pytanie. Swoją drogą, jeśli chodzi o okładki dobra, tych rezydentów ee... ostatnich, jedna rzecz na koniec tylko, no dobra, chciałem jeszcze dobra. powiedzieć, że bardzo mi się w ogóle podoba motyw yy, graficzny na okładkach dwóch ostatnich rezydentów komponowaniem jakby numeru części w napisy na, na okładkach. To no jest tak, bardzo fajny jest motyw, bardzo fajnie pomysłowo zrobione.
0: Tak, szczególnie tutaj, bo to jest jednak ósemka i tą samkę tak. ciężko było wcisnąć I do Village, tytułu, No, się dokładnie. no. E, Dobra, słuchajcie, bo e, przestańmy słuchać Rafała już w ogóle e, i skupmy się po prostu na, czym, na to, czym ta gra jest. Słuchajcie, jeżeli chcę wrócić do motywu strachu, bo Rafa powiedział, że oczywiście no, grać, grając w pięciu osób, no to jak się przestraszyć? No, no słuchajcie, no, ja, ja grałem, sam, grałem sam, czasami na słuchawkach, w sumie ża- częściej na kinie domowym, ale było, było wieczorem, Byłem sam, e, i słuchajcie, e, przede wszystkim, oczywiście, może granie jest jakaś straszna. E, wydaje, wydaje mi się w ogóle, że rezydenty nigdy nie były jakiś straszny. To nie były silent hill To były właśnie rezydenty, w których się po prostu strzelało i też się dużo strzelało kiedyś. Może teraz e, myślimy, że o, bo że strzelanie jest złe czy coś. Dla mnie strzelanie w rezydentach zawsze było zajebiste. Zawsze uwielbiałem w ogóle tą opcję w rezydentach, że nie strzelisz, jeżeli chodzisz. Musisz się zatrzymać. I wtedy może strzelać, przycelować i strzelać. To, to za, za, za zawsze było dla mnie taką metką rozporządzaną rezydenta. I ja strzelanie zawsze lubiłem w rezydentach, bo zupełnie inne niż w innych grach. I fajnie się rozpierdala to wszystko, co, co po prostu jest. Różnymi brońmi, fajnie flaki wywalają i tak dalej. Zresztą pomysłowe są. Każdy bos, którego tutaj zobaczycie, naprawdę jest fajny, jest pomysłowy, jest bardzo dobrze wykonany i ma sens słuchajcie, chciałem wrócić do tego motywu strachu, bo Rafa mówił, że go nie zobaczył, być może nie było go dużo faktycznie być może go nie było dużo, ale na pewno było parę jumpscare'ów parę razy po prostu coś zrobiłem gdzieś się obróciłem i coś mi wyskoczyło bodajże dwa albo trzy razy w całej grze i oczywiście było sławetne o kurwa z mojej strony, nieważne kto był w domu więc miałem taką opcję i słuchajcie, i tutaj dochodzimy do takiego chyba mojego clue jeżeli chodzi o tą grę, jest pewna misja. Jest pewna misja, w której trafiamy do tej rezydencji. Lepiej, że ona się nazywa rezydencja Benevento. To jest, no, po prostu trafiamy, trafiamy tam do tego miejsca i tam ta mechanika zupełnie się zmienia to nie jest e, granie brońmi, bo po, po prostu coś się dzieje, że tych broni w ogóle nie ma więc e, jest, czujemy już już pewien dyskomfort że po prostu nie możemy strzelać e, ale pojawia się motyw w którym w pewnym momencie robi się ciemno e, coś nas goni cały czas i trzeba przy tym spierdalać i ogólnie w całej grze nie trzeba aż tak spierdalać że ci coś konkretnie goni i wie, gdzie jesteś i za tobą idzie, bo jeżeli chodzi z naszą 3-metrową bohaterką, to po prostu ona sobie jest, ona sobie chodzi po tym domu, jak chce zobaczyć cię idzie do ciebie, ale tutaj pojawia się po prostu motyw, że coś cię paskudnego goni, jest ciemno, w chuj, prawie nic nie widzisz, nie masz po prostu broni, nie masz nic i tylko po prostu spierdalasz i właśnie tak jak Rafał mówił, trzeba robić uniki, gdzieś się chować, coś tam on, on przeskoczy. Słuchajcie, cały ten mo- motyw Dla mnie był tak mocny, że Że jeden Jeden mocniejszy ułamek I ja po prostu wypierdalam tą grę Do śmieci, bo, bo dla mnie to już było za mocne Już w pewnym momencie Gra doszła do takiego poziomu, że ja stwierdziłem O kurwa, wow Jestem z cienki na to Wypierdolę to, ale ale tak dałem sobie pewien tam, pe- pewną taką granicę. Dobra, jeszcze kawałek, jak ten to ją wypierdalam. No i akurat okazało się, że, że już się zrobiło lżej, nie było już, nie, nie było już takiego mindfaka i, i nie goniło mnie to, co kurwa mnie goniło, nie wiem, chyba po nocy się będzie to śniło. I powiem wam, że to jest taki motyw, który będę chyba zawsze pamiętał w... Właśnie w Resident Evil 8 zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i nawet ta Dimitrescu, która oczywiście wjechała do mainstreamu i każdy o niej mówi, ale jednak chyba ten motyw, w ogóle ca- cały ten dom, co tam się później dzieje, co w ogóle e- e- fajnie jest dosyć motyw pod koniec pod koniec tam tam walczy się później i, i dzieją się fajne rzeczy z tym związane. Zrobiło to na mnie w ogóle ogromne wrażenie. I po prostu to zapamiętam z tej gry na lata, 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 bo, bo po prostu no doszedłem do pe- pewnej granicy swojego strachu. Nie wiedziałem nawet, że, że będzie. I powiem wam, że wow. Więc to są takie momenty w grach właśnie jak tej, którą na pewno nigdy, a na pewno długo nie zapomnę. I po prostu ta gra miała ten moment i po prostu, też, też mówię tak tak ze swojego, ze swojego punktu widzenia i też z Rafała, że jeżeli chcecie do tego podchodzić, to podchodźcie to przede wszystkim sami i grajcie sobie wieczorami, najlepiej na słuchawkach. Jeżeli chcecie poczuć ten strach, to wierzcie mi, że go poczujecie wierzcie mi, że on będzie, jeżeli może nie wiem, graliście we wszystkie rezydenty no to może tego strachu nie będzie aż tak dużo będzie mniej, ale wydaje mi się, że będzie to upodlone miejsce właśnie w tej rezydencji w po prostu no wow, no po prostu wow i, i ja wszystkim o tym opowiadałem, co ja widziałem w tej grze, bo po prostu wow wiesz e, co, ja się do tak. tego
2: też odniosę ale tylko tak w kontekście jakichś moich przemyśleń na, na tą całą jakby tam scenę, ona faktycznie jakby no była no. na swój sposób interesująca, tylko że ja już w momencie, w którym yy, jakby był cały wstęp do sytuacji, w którym, tak jak powiedziałeś, czujemy dyskomfort, że nie mamy broni, to ja wiedziałem, no. że jak nie mamy broni, to nie będzie walki. Jak nie będzie walki, to znaczy, że jest ucieczka. Jak jest ucieczka, to znaczy, że trzeba wiedzieć, jaka jest ścieżka. Patrzę na mapę i mam od razu obraz otoczenia, który układa się w kwadrat do biegania dookoła. Więc od razu, kiedy widzę cokolwiek tam, co wyłazi, co jest ciekawe, bo... Poczekaj, poczekaj, dokończę. Co jest ciekawe, bo co tam na nas wyłazi, to nie pojawia się od razu, tylko my mamy słabiutki zasięg latarki. Nie możemy latarki włączać i wyłączać, nie możemy nią sterować, ona po prostu musi nam świecić pod nogi, bo jest przecież wszystko zaplanowane. To na same dźwięki od razu wiem, że należy się odwrócić i spierdalać. Nic innego mnie nie interesuje. Więc ja sobie stoję grzecznie i czekam za tym stołem. Ja wiem, że sobie sam psuję grę, ale no nic, no właśnie nic, strasznie, nic Rafał, na to nie strasznie. poradzę. No nie będę stał jak ta pizda w tym korytarzu, skoro wiem, że na mnie coś idzie. Nic na to nie poradzę, że wiem, że muszę spierdalać. To jest jakby kwestia tego, że nie jestem murzynem, kurwa, w tym filmie, tak? I po prostu nie chcę zginąć, więc więc stoję i czekam jak ta pizda... Ale wiesz... Wiesz, i naprawdę tak to wyglądało. Stoję jak ta pizda za tym stołem i czekam, aż na mnie coś wylezie. Jak coś na mnie wyłazi, to patrzę, czy skręca w lewo, czy w prawo. Jak skręciło w lewo, to ja daję tyle w prawo i biegnę sobie dalej do przodu. I to to psuje troszeczkę jakby tą rozgrywkę. Ja wiem, bo jak ty się wkręciłeś i po prostu, wiesz, wylazło coś na ciebie, a ty dałeś się tam złapać w korytarzu, to na pewno uczucia były zupełnie inne, ale ale nie jest to tak zrobione, żebyś ty, wiesz, yy, spanikował, nie wiedział, co robić i tak dalej, bo jeżeli nie masz broni, to wiesz, że trzeba spierdalać, no chyba, że nie okay, wiem co.
0: Ale tu... Tu dochodzi dodatkowy moment, bo słuchajcie, bo o co chodzi? Bo w całym tym spierdalaniu przed czymś, co wygląda paskudnie, jest motyw, że wy musicie przez to całe spierdalanie coś robić. I cały czas musicie coś robić. I w pewnym momencie musicie robić szybko i tylko... Robicie coś i zastanawiacie się, czy to, kurwa, już już zaraz za mną nie będzie stało, bo wy coś musicie tutaj robić, coś coś, coś przełączyć i jesteście, jesteście po prostu zwróceni, załóżmy, na jakimś przełączniku i zwracacie na niego uwagę. I też ten motyw. Ja rozumiem, że ty spierdalasz. Ja rozumiem, że ty uciekłeś, robisz kółka, wiesz, znasz dokładnie strzałki, nie wiem, okej. Okay. Ale ty dalej coś robisz, a to cały czas za tobą idzie. I to cały czas za tobą chodzi. a ty musisz coś zrobić innego. Ty nie spierdalasz jesteś w bezpiecznym miejscu. Ty cały czas przez... 10, 15, 20 minut masz to kurestwo za sobą i ty musisz robić mnóstwo rzeczy i to powoduje, że, że ten strach może być te no powiedzmy jakiś tam strach jest zupełnie inny niż to co było w zamku i też też przed nią spierdalałem niż, niż to co ja mam teraz gdzie to w ogóle bardziej potęguje i jest po prostu popierdolony jeszcze jest ciemno do chuja i, i o to też falę chodzi no faktem jest że ja tego doświadczyłem Świetna sprawa, mam nadzieję, że Wam też się to uda, e, to doświadczyć. E, słuchajcie, chciałem jeszcze powiedzieć o bardzo ważnej postaci w tej grze, o której Rafa oczywiście by pominął. Rafa w ogóle 90% tej gry by pominął. Słuchajcie, jest tutaj sklep. I koleżka nazywa się Duke, mogliście go zobaczyć. Jest to taka postać, która sprzedaje wam po prostu graty, tak? Sprzedaje wam pistolety, dodatki, BBL, amunicję, jakieś upgradey sobie u niego robicie. Ale sama postać jest po prostu zajebista. Jest to koleżka, która waży nie wiem, czy chyba 400 kilo świetnie e, stylistyką na, pasujący mi po prostu do, do tego miejsca. Jest taki trochę creepy e, i wy od niego kupujecie, on zawsze zawsze tak, tak troszeczkę sarkastycznie, niesarkastycznie, dziękuję wam i, i widać, że koleżka jest w, tym, w, tym, w tej wiosce, zna tą wioskę, wie duże rzeczy na, na ten temat i tak czasami wam coś powie, czasami wam coś nie powie, aczkolwiek jest taki jest, jest bardzo sympatyczną osobą i można go naprawdę polubić i naprawdę wyróżnia się w całej tej grze. No, to jest przede wszystkim osoba, z którą, z którą w, nawet w minimalnym stopniu mamy interakcję co jakiś czas i zawsze coś takiego ciekawego jest w stanie nam powiedzieć i bardzo mi się podobała ta postać. Naprawdę świetnie mi się wkomponowała, że to nie jest jakiś koleżka ze sklepem, po prostu podchodzisz wyjebane. Ten koleżka ma swoją duszę, jest w, jest w tym świecie i po prostu daje. Da mi dużo po prostu e, do tego świata e, Krystian, jeżeli co, chodzi
2: no o tego sprzedawcę, chyba... czy nie masz jakiegoś skojarzenia z kim jakby z in... no z
1: Rezydentem Siódemką no nie, nie, nie kurwa, z Rezydentem no. nie, nie, nie. Aha, no, z Rezydentem Czwórką no. się kojarzy na pewno,
0: a w Czwórką grałem, w grałem. tam też był sprzedawca e, nie, ja... Mi się
2: rzucił... Mhm. Siódemka oczywiście, ogólnie ta Toż postać ta postać się zresztą tam sama chwali tym, że, że jakoś tam czy się znamy, czy się nie znamy i tak dalej, jakby był ten motyw już wcześniej, ale no. e, kwestia tego, że on jakby jest tak wielki, że w ogóle mógłby się nie poruszać, nie powinien się poruszać, nie... No bo się nie porusza chyba. No nie porusza się, ale jest wszędzie, tak? Czyli w każdej lokacji no tak, jesteśmy no, no, dobra, w stanie no, go okay. znaleźć. Nagle no tak. wchodzimy, gościu siedzi w jednym z pokojów. W innym razem wchodzimy, siedzi w windzie i tego typu rzeczy. Więc jakby tego sprzedawcę nie mamy w jednym miejscu na mapie, tylko odblokowujemy go i on tak jakby jest w każdym z tych miejsc i to jest God of War, to są bliźniaki yy, z, które, które wykrawały Krasnoludy. nam broń, kraftowały broń w God of Warze. to jest dokładnie ten sam motyw, tak mi się to bardzo mocno kojarzyło przez całą grę, to jest faktycznie fajna postać i w jakiś tam sposób nas wspiera i pomaga, tak naprawdę wciąż nie wiemy o co chodzi, no ale powiedzmy, że tam ma jakąś tam swoją misję yy... No cóż, no, ja bym bardzo chciał, żebyście sobie tej gry nie zepsuli i nie bójmy się tego rezydenta w taki sposób, żeby na przykład nie zagrać na słuchawkach albo zrobić coś w tym stylu, bo bo on aż tak bardzo nie nie straszy i może faktycznie lepiej sobie jest zapewnić tam 100% doznań z wykorzystaniem tych słuchawek i tego wszystkiego, więc no nawet jakby tam znaczy, tą odporność, którą ktoś ja, ma, to ja sobie jeszcze... inaczej wypracuje. Dobra, ale jakby już, poczekaj. Wiem. Bo Do tych
0: słuchawek chciałem e... tylko, że... Poczekaj, to, to tylko jedno, rzecz do słuchawek. że słuchajcie, nawet, <coughs> nawet nie muszą być do końca słuchawki, ale chodzi, żeby był klimat, żebyście byli sami, żeby było najlepiej ciemno, w sensie, żeby, żeby była już, nie wiem, noc albo wieczór, minimalne źródło światła w, w pokoju i grajcie sami. Z- zobaczycie, że odbiór będzie... Z- Zupełnie inny. A wiem, bo grałem też z kimś i sam, i miałem dwa inne odbiory. Więc Rafa może. Bardzo możliwe,
2: ale ja też grałem sam i tak jak mówię, to, to co mi najbardziej odebrało, znaczy nie powiem, że frajdę, bo ja i tak się tam dobrze bawiłem, ale to, co najbardziej mogę tutaj zarzucić i, i jakby przez co poczułem się trochę zawiedziony. to to moment, w którym po prostu zrozumiałem, że gra ma bardzo mocno zaprogramowane swoje jakieś akcje i nawet ta ucieczka w której coś trzeba było zrobić no, ona nie była skomplikowana, ona była w gruncie rzeczy banalna w ogóle się nie obracałem za siebie, bo po co i w gruncie rzeczy na koniec wchodzimy do, do windy, tak? No nie będzie to tajemnicą, jeżeli po prostu powiem, że wchodzimy do końca na końcu do windy. Winda taka klasyczna z y, takim metalowymi drzwiami, wiecie, które zasuwane. Ja od razu, gdy wbiegłem do tej windy, wiedziałem, że on będzie tak długo te drzwi zasuwał i tak winda będzie tak długo się uruchamiała, w ogóle po... że stworek podejdzie mi pod same drzwi i tak dalej. No przecież... Czyli jak ty gdy... jesteś
1: za mądry po prostu, krótko mówiąc.
2: Kurwa, jestem za mądry na rezydenta 8, prostu... może tak to uznajmy. Albo Krystian jest za głupi. Nie. Ale, w, kurwa, w sumie, ale no, to, no, tak to wygląda. Ale to w
1: sumie o to chodzi, Rafał,
0: no kurwa, no o to chodzi. Czemu ja chcę zagrać sobie w rezydenta na wiaże? No kurwa, żeby to lepiej poczuć. I co z tego, że ty będziesz to wolno odpalał? Ale w ogóle po co o tym myśleć? Wiadomo, że są takie głupie sceny, które po prostu mają takie być. I koniec. No są I, głupie. I nie, nie zastanawiasz ale... się, czemu ona jest głupia. Nie po prostu nie właśnie wciągasz, ja się no. zastanawiam. Okay, no, jakby... Winda leci do góry, otwierają się drzwi, wszystko się dzieje wolno. Po co się Ale jeżeli jest horror. ale to tak Jeżeli jest horror
2: z jumps Skerami, to to zaskoczenie ma cię przestraszyć w jakiś sposób, czy coś. A jeżeli ty wiesz, co za chwilę zobaczysz, to znaczy, że to jest taka klisza, Ale która jest wiesz już ty wiesz faktycznie, co
0: za, za chwilę zobaczysz? No, w
2: większości takich sytuacji, tak jak przed no, chwilą podałem z tą windą, brak. albo moment, w którym oglądasz zdjęcie yy, i na zdjęciu jest napisane, wyżej przez okno. Wiesz, oglądasz zdjęcie jakiegoś, kurwa, nie wiem, pojebanej rzeczy, i na tyle zdjęcia jest notatka Wyjrzyj przez okno No przecież kurwa wiem, że jak wyjrzę przez to okno To na mnie wyskoczy jakiś chuj z tego okna No jakby przecież. A jak
0: nie wyskoczy A jak Ale wyskoczy? wyskoczył,
2: no przecież kurwa wyskoczył
0: No dobrze Okay. No jakby o to eee... chodzi. I i znaczy, to wiesz jest no, moment, grasz, w którym grasz, no nie ee... wiem, no,
2: no, próbuję po prostu wiesz się dobrze bawić, być zaskoczonym, zobaczyć coś nowego i tego nowego czegoś nie odczuwam, nie? I, i to jest moja okay, moja no, jakby w yy, wada. A na pewno mamy wśród słuchaczy tych co grali w siódemkę, tych co grali nie będą grali w, w, siódemkę. w siódemkę, tylko w ósemkę. Albo, albo to iść ósemkę się od razu w ósemkę, no tyle, no.
0: To jest najważniejsze. No, no tak. Um, Właśnie, no, okej okay. Grasz w ogóle z to, jakimiś takimi uprzedza, uprze, Uprzedzeniami do tej gry e, Nie, bardzo byłem zajęty okay. na ósemkę, oj strasznie e, Okej, okay. dobra Chyba będziemy pomału kończyć tą grę e, Jeszcze powiem, że tam jest e, tryb The Mercenaries, e, odpalałeś to Rafa w ogóle? Nie Okej, okay. więc słuchajcie, jest tak ten dodatkowy tryb wrzucony, coś na zasadzie hordy, mamy tutaj fale przeciwników, trzeba je zabijać w mechanice właśnie, e, w mechanice no z rezydenta wiadomo, tam z c- celownik strzelami i tak dalej. W różnych lokacjach, e, takie na przedłużenie, bo e, tu miał się pojawić ten e, tryb online, on się chyba Verse miał nazywać, Resident Evil Verse, jakoś tak. E, no ale jego nie ma, na premierę się nie udało, on pewnie się pojawi, jak chyba jak, jakiś nawet kod do Płyty dostałem, nawet nie wiem. E, ale na razie cisza o tym. W sumie sa, sam się do końca e, nie dowiadywałem, kiedy to ma być. E, i, I co to ma dokładnie być. Faktem jest, że ta ósemka dalej coś tam będzie jeszcze wprowadzała chyba jakiś konkretny multiplayer z normalnego normalnego wrażenia. Znaczy z dobrego wrażenia, no po prostu, żeby ten multiplayer jest dobrą rzeczą. Ale nie
1: wiem kiedy. Ale czyli koniec końców to jest po prostu zajebista gra, w którą warto zagrać, tak? Podsumowując.
2: Warto zagrać na pewno. Co bym nie narzekał, to warto zagrać.
0: Ja, ja po prostu odbiłem się od wielu horrorów, tak? No horror jest to ja raczej gatunek, którego nie lubię, bo no po prostu nie lubię, nieprzyjemnie się w to gra, wolę sobie odpalić coś takiego lżejszego, a tutaj jednak to jest ciężki gatunek, nie każdy w to zagra, nie jest to casualowa sprawa, a jednak wydaje mi się, że e, ten Resident Evil jednak otwiera tak, taką furtkę do casuali, że zobaczcie, że horror e, może być dla każdego. No i robią to zajebiście. Robią to na najlepszym poziomie, jaki może być. Nie wiem, czy grałem w lepszy horror. Autentycznie nie wiem, czy, czy doświadczyłem lepszego horroru. Siódem kadogram Rafale. Siódem kadogram, ale to chcę ją dograć na Viarze. Zobaczę jak to będzie wyglądało i będę ja się kurwa da nie uprzedzał i zrobimy odcinek o wiarze i będę je, je, jebał po niej jak suce. Tak <śmiech> zrobimy. Faktem jest, że słuchajcie, no ósemka jest. Ty wiesz, że to nie jest ekskluzjów na Xboxa. <głos> nie, to miał być jakiś ekskluzyw na, na Sony, że oni coś tam mieli... A nie, wiem, Zapłacili, że... żeby
1: nie wyglądał lepiej. Na, tak, na tak, X. oczywiście,
0: no. No tak, no, for the players. Możesz,
2: możesz <głos> w te wiary więc... odpalić na Xboxie, zawsze, zawsze na pewno...
0: <głos> już, już sobie, już sobie ten, już sobie podłączyłem cały ten adapter do piątki, więc zobaczymy. Dobra, więc słuchajcie, no możemy kończyć, no. Polecamy, no kurwa, no. ja, ja... ja to jest najlepsza gra w tym roku, w jaką grałem i być może w zeszłym, musiałem zobaczyć, co w zeszłym grałem, ale dawno nie grałem w tak dobrą grę, którą po prostu chce mi się przejść. Chce mi się przejść i chce mi się poznać tą historię. A, Rafale, jeszcze na zakończenie. Powiedz mi, bo czy siódemka przypadkiem pod koniec nie miała aż za dużo strzelania, że gramy normalnie gra, mało strzelania, aż w końcu ostatnie godziny czy dwie to po prostu kurwa Call of Duty? Trochę tak. Nie, bo... By Było coś takiego, tak? B- 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 nie jestem pewny, ale, ale z tego, co... Trochę czytałem, było, ale nie Call of Duty. No właśnie, no właśnie dokładnie. dziękuję. To
1: samo d- chciałem d- powiedzieć, że y- było tam więcej strzelania na końcu w tej siódemce, ale to było poniekąd uzasadnione fabularnie, więc mi to jakoś specjalnie no tak, nie przeszkadzało.
0: Tak. Czyli po prostu... no Właśnie to jest też mechanizm ósemki. E- całą, całą grę się zbroisz, a pod koniec po prostu napierdalasz... Znaczy,
2: powiem, powiem ci e- tak... E- Jeszcze tego nie wiesz.
0: Okej, więc więc super. nie będę psuł końcówki w
2: żaden sposób, ale ale w siódemce faktycznie było tego po prostu rozciągania końcówki. W siódemce to było było rozciąganie, bo mieliśmy jakiś tam fragment, etap, gdzie po prostu musieliśmy przebrnąć do końca i po prostu tych stworów wyłaziło coraz więcej. I w ósemce jest to samo oczywiście, ale w ósemce jest jeszcze pewien bonus i ten bonus yes! fajny, fajną bonus, robi robotę,
0: bonus. znaczy
2: fajną jak okay. fajną, ale no też jest uzasadniony fabularnie, więc też jest fajnie i okay, jest czymś okay. innym,
0: no. no. bo tam nie wiem, czy z tego trylogii nie miało być bodajże. Ma być że, trylogia, ta tak, tak, będzie. No, no, będzie. No, no, bo to pod właśnie te trzy trzy, trzy tak, dobra, słuchajcie, więc jak najbardziej my polecamy, Rafa mimo wszystko też poleca, ja jak najbardziej Mikołaj pewnie kiedyś zagra no i tyle, słuchajcie, Resident Evil 8 super gra dzięki patronom, dzięki, jesteście wielcy, no i słuchajcie 188 odcinek dobija, dobija ku końcowi już ponad dwie godziny grubo dzieje też dzięki wam, w sumie możemy to robić tak długo długa nam rozmowa wyszła z tego, to dobrze bo gra jest tego warta no i będziemy chyba dalej bawili się w AAA, już na mnie jeden czeka dosyć świeża gra dwutygodniowa, chyba AAA to jest, no chyba będę ją niedługo odpalał i pewnie będzie w nowym odcinku Słuchajcie i e, oczywiście gdzie nas znaleźć? Bezimienny.pl bo, bo Rafał ostatnio zaniedbał to więc ja będę musiał teraz 5 minut o tym powiedzieć e, Bezimienny.pl e, tam wrzucam odcinki, oczywiście jesteśmy na Facebooku i na grupie facebookowej e, standardowo bezimienny podcast poza tym oczywiście iTunes e, wszystkie aplikacje podcastowe plus Spotify oraz YouTube dla leniwych no i oczywiście jest, mamy jakąś tam chyba Instagrama, mamy. Ja wrzucam coś od czasu do czasu na Twittera. Poza tym, Rafale, mamy Discorda.
2: Mamy Discorda, grupę bezimiennego podcastu. Piszcie, jeżeli chcecie zaproszenie, albo wyszukujcie ją sami. Trochę tam fajnych dyskusji staramy się podpalać. No i przede wszystkim uporządkować pewne, pewne wątki. Dyskusje są tam prowadzone w jakiś tam. Trochę taki forumowy, charakterystyczny dla Discorda, uporządkowany sposób, jakiś pokoik na wojenki konsolowe, pokoik na absurdy z branży, pokoik na ustawki jakieś giereczkowe i tak dalej, więc liczę, że z waszą pomocą troszeczkę jeszcze rozbujamy bardziej to miejsce.
0: Tak, i słuchajcie, oczywiście jesteśmy też na Patronite, patronite patronite.pl, mamy jeszcze jeden wolny slot na grę, Ostatnio wysłałem w ogóle grę do Ratchet'a, dostałem w ogóle bardzo fajny list, bardzo fajny wpis, Rafałowi zresztą wysłałem, zresztą chłopakom wysłałem, było nam bardzo miło, Adamowi, pozdrawiam Adama, też mu było miło, więc już pierwsza gra doszła i wiem, że Adam był bardzo zadowolony i mówi, że będzie z dzieciakami ogrywał, kiedy skończy bodajże on tam gra finala, finala siódemkę, więc pozdrawiamy, już zaraz kolejna gra zostanie wysłana no i później, później jeszcze mamy deal tutaj z trzecią osobą no i słuchajcie, chodźcie do Patronata, bo fajne rzeczy mamy fajne rzeczy będziemy wysyłać, już e, tworzy się to wszystko fajnie e, no i w sumie chyba tyle, nie? E, myślę, że 188 odcinek e, możemy zakończyć e, słuchajcie, dzisiaj nagrywał ze mną Rafał Radomyski dziękuję bardzo e, słuchajcie, nie był to Michał, był to Mikołaj był to Mikołaj
1: Wejsel tak, Mikołaj Weiser, to byłem ja. Dzięki serdecznie. Wajzer. Tam ja muszę cię tu
0: poprawić. I słuchajcie, za pierwszym, przy, za pierwszym mikrofonem był Christian Kender. A my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie. Więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie
1: się. Siemanko. Hej.